0: Teste-se! começando para a semana de 13 de fevereiro de 2020 esse que é o seu podcast que está aqui todas as semanas falando sobre o que sobre a vida nos parques mágicos da Disney isso nós falamos das principais atrações Onde ir para fumar uma droguinha e ah, muito mais. Fofocas ah, da vida do Mickey Mouse. Isso.
1: Aonde mais crianças morreram e quais os brinquedos mais amaldiçoados?
0: Tudo isso você com certeza já ouviu em episódios anteriores. Uhum. No episódio de hoje, é um episódio muito especial. Isso. Que nós estamos prestes a ir e viajar para a Disney. Uhum. Espere aí um minuto, eu acabei de receber aqui no meu ponto eletrônico. <risos> que. Eduardo Sushi, Aê! ele não vai poder viajar pra Disney, infelizmente, ah, porque ele gastou todo o dinheiro que ele tinha comprando um jogo na PSN, <risos> ou nem eShop, né? É, e tava em promoção ainda, hein? Sim.
2: Isso é, isso é bem verdade, eu jamais vou poder voltar lá agora, uma coisa que eu quero nunca fazer na minha vida hum. é somar... Eu ah, gasto com videogame Não. Como? Ah, ah não. tipo,
0: pegar tudo que você gastou na sua vida e, e, e coisar assim. O Steam, ele faz isso, não sei se você sabe. Então faz uma é terrível. É não, é assim, é uma página é que, eu, que eu abro, eu ponho é. assim, ó. Eu não quero saber. É.
2: Amaldiçoado é. pra caralho. É. A, pro mim, o pro Steam, provavelmente vai ser mentiroso, porque a maioria dos jogos que tem lá eu comprei promoção naqueles packs, tipo, ramobando. Então... Mas acho,
1: eu acho que ele. Leva em conta? É Leva em conta. É. É.
2: Ah, então não quero olhar, não. Muito obrigado, Steam. <risos> é. Rafa, por que, que o Rafa não foi pra Disney?
1: Por quê? Porque ele é gordo? Porque era acima do peso permitido no avião. Isso, o avião tava pendendo. Ah, não é isso. Eu não fui porque eu sou gordo. Aí, não, não, caralho. Ah.
0: Ah, alguma coisa com eu não entendo.
2: Ah.
1: Alguma coisa com eu não entendo. Ah, e é isso. Ai, gente, que loucura.
0: Se o Corro tivesse que era alguma coisa com cigarro. É. é. Ele não podia entrar porque o corro tava fumando. Que era o Bubsy. Ó,
1: oh, teve um que cara que, que teve o visto negado na Nova Zelândia porque ele era gordo demais. Mas sabe quem mais não foi pra Disney? <risos> os, os, va- já valeu o que a gente falou? Claro que valeu, foi maravilhoso. <risos> né? Ok. Foi Fernando Mucioli Tengu. Não fui mesmo, sou contra. Ele não foi batido, na verdade, porque ele brigou com o Pateta. Briguei, saiu na mão. É, eles estavam é, disputando direitos autorais sobre aquele vídeo. Crawling in my screen, Na verdade, né? é o, do, é o,
0: outro, é oh, o oh, outro. Bring me to Can
1: life. So I, não, é, não, não. <risos> Wake me up. I, chegou, ah, é, chegou, não, chegou. Tava brigando pelos direitos autorais dessa música. É verdade, foi o que isso. Eu não tenho direito. Uhum.
3: É, pois é. Saímos no soco com o pateta, então, infelizmente, tô, tenho a entrada... Banido. Banido da Disney, banido. Diferente de André Campos, Sou eu. que não vai à Disney, mas isso por escolha é, uhum, uhum. é como um protesto silencioso, porque se ele for para Disney, ele não consegue assistir anime legendado, só dublado. Então, ele se recusa a ir para Disney.
0: Tem isso? Não sei, não entendi a
3: referência.
2: É, Estados Unidos, é, não vê é que, que é Legendado... É verdade, ah, é, ok, é, é verdade. Você fala, ele
1: não vai para Disney porque o dólar tá. Mas, né? Também tem isso. Tem tem um pouquinho disso aí também.
2: Mas o André gosta de assistir anime dublado em inglês.
1: Ah, é? Desculpa, É, o André gosta de ver todas as
0: dublagens, ele fica comparando. Às vezes é legal assistir dublado em inglês, se tem a opção... Antes da gente partir pro podcast, eu queria lembrar a todos que o Jogabilidade, ele existe graças a pessoas como você aí que está assistindo ao vivo e ou ouvindo a versão editada, né, porque é, a gente faz ao vivo na Twitch, na, nas quartas-feiras ou nas quintas, né. E aí vai editadinho para o seu feed nas sextas. E isso tudo acontece, não só o Vértice, mas como o Dash, os vídeos e tudo mais que a gente produz aqui. Porque pessoas como você vão lá mês após mês e contribuem com um real é, ou mais, né? É, a gente agradece todos os valores que são dedicados a esse projeto. É claro que se você quiser ter acesso a... As recompensas, como, por exemplo, nossos grupos exclusivos, o podcast extra, papéis de parede e outras coisas, tem lá né, os tiers de, de recompensa que você pode ver, decidir qual é o melhor para você. Mas a gente agradece a to, to, tudo e todos. Incluindo né? o Twitch Prime. Incluindo,
1: Incluindo o Twitch Prime, né? É. Que não uhum. tem acesso ao grupo do Facebook, mas tem acesso
0: ao grupo do Discord. Ao grupo do Discord. É. Do Discord. Graças a essa belíssima automação. Isso. isso,
1: mas é automático, né a gente faz isso. isso. Vocês que têm que fazer.
3: <risos> é, e lembrando que se você assina o nosso canal do Twitch pelo Prime, é importante você renovar manualmente a sua assinatura todo é mês. É chato, mas é o jeito. É o, é o jeito, né? E a pessoa pergunta, ah, com o que que vocês ganham mais, né? O que que dá mais dinheiro? Tanto faz. É, seja, o... seja o sub normal, seja o sub do Prime, nós vamos ganhar o dinheirinho de qualquer jeito e ficamos muito gratos, muito
2: é, certo, é. seja
3: qual for o caso que você escolher. Fora isso, nós estamos também nossas camisetas. É, é verdade, verdade é certo?
1: Jogabilidade. camisetas.
3: É muito verdade. importante, temos vários modelos maravilhosos pra você estampar o seu amor, pro com habilidade Quem sabe no peito. Em
0: algum momento, um novo modelo aí chegando. Ah, é verdade. Será? Será? Tá, tá esfriando comprar um moletão aí? É moletão. bonito. Quem gente... Quem... Imagina uma coisa dessa. É. Estampar as peitas com um moletão. É. Outro lembrete muito importante pra você que tá ouvindo é, aí sexta-feira, se você pode querer sair na sexta, ainda dá tempo. É, sábado, né? Vai ter a, a premiação do Anime Awards. Sábado do... dia? Dia, Dia 15? 15 de fevereiro. É o Crunchyroll Anime Awards. Isso. Ano passado a gente fez, a gente fez uma live pra cobrir, a gente assistiu ao vivo. Foi muito legal. Foi bem divertido. E, principalmente porque depois da premiação a gente fez um karaokê até as altas horas da madrugada. <risos> Isso. Vamos ver como vai ser esse ano. A gente tá trazendo de novo convidados. Yes. Especialistas dos animes, porque a gente mesmo aqui assistiu alguma coisa ou outra, né? Uhum. Então a gente ficaria meio... É, Glória Pires, você sabia opinar? Isso. Apesar de termos um podcast que fala só sobre anime, é verdade. que é o
1: Fora da Caixa, é o Fora
0: da Caixa. <risos> é, a gente tá trazendo né, pessoas como a Tatima Forte, o Leo Kitsune, a Priganico, Sim. O Leo. O é? Leo, o Rostinho de Anja. O Motos, Motos ao Possivelmente outras pessoas aí, vamos ver. Né? Vamos, que, né? pessoas que ainda não, não confirmaram, mas. Vamos, vamos ver isso aí, é, mas o fato é que vai rolar a partir das 9 horas da noite uhum. no sábado, então contamos com a presença de todos vocês. É, e o, lembrando que também o, o Dr. Crunchyroll, né, o presidente da Crunchyroll,
3: é, nos, pre- nos deu, não nos presenteou, mas nos deu vários códigos de assinatura é a gente distribuir para as pessoas que estiverem assistindo a live. Eita. Então, se você quiser assistir uns animes ser Pirata...
0: A gente vai dar o poder do anime. A gente vai, dar o poder, vai distribuir o poder do anime. Exatamente. É, vamos lá, então, para os joguinhos, assim, porque ainda tá frio, né, o ano, não, não começou ainda a lançar pra valer os joguinhos, então tem uma outra coisa de interesse que tá pipocando por aí, mas a gente tá aproveitando até pra ainda jogar coisas do passado, né? Sim. Revisitar algumas coisinhas, jogar
2: outras. Aproveitando já a André de hum. jogar joguinhos do passado, eu estou aproveitando o fevereiro mais morninho, se bem que no final de fevereiro já ah. sai Mega Man, é, então. o Collection do Z lá, e eu é queria muito jogar. Porque... Já tá ah, eu é? quero
1: muito. Vocês Cê, é. não
2: jogaram o, o Z, os ZX, os ZXA? Eu joguei o Z1, 2 e 3 em emulador na época.
1: Sim, é, eu sim. joguei todos os emulador e joguei o, o ZX e os ZXA.
2: É, é, porque
3: assim, porque se vocês não, tiverem joga- não tivessem jogado, eu diria que caralho, vale muito a pena.
1: Sim, eu gosto muito dos ZX e dos ZXA. Eu também gosto. Gosto porque tem transformação, uma Rochowin. É mó legal. É muito legal. É mó
0: legal. Que assim, não deixa de ser coisa do passado, né? Mas antes que chegue o fim de fevereiro E eu vá
2: jogar o novo jogo velho uhum, uhum. Que vai sair Eu aproveitei pra jogar algumas vilharias Olha aí. Nem tão vilharias assim Uma delas não do vilharia assim Porque também é um jogo velho que foi relançado em 2017 Que é a Final Fantasy XII uhum. Mas não vou falar muito nesse programa porque eu não joguei tanto assim Eu já falei dele no Vertice em 2017 Se eu conseguir jogar mais Talvez eu volte a falar dele, o Rafa queria que ele ia ouvir falando do jogo, porque ele tem curiosidade queria, de jogar Final Fantasy XII um queria, dia.
1: Eu queria, eu queria, eu lembro de ver o meu amigo jogando muito Final Fantasy XII no Play 2 dele, ele ficava subindo uma torre que nunca mais acabou de andar naquela torre, uhum. e ele ficava subindo, subindo, aí ele aí fazia umas mirinhas assim no bichinho, fazer bu
2: Isso, fazendo isso, mesmo.
1: Aí eu achava super divertido
2: uma... olhar ele jogar. Falando em fazer, o jogo que eu vou falar um pouquinho mais aqui, eu peço perdão se eu falar um pouco demais sobre ele, é Big Story, que é um jogo... Que compartilha
0: história com o Final
2: Fantasy XII, né?
0: Mas você não pode falar tanto assim dele, tio. Isso é verdade.
2: É verdade. ó, curiosidade pra quem não sabe, né... Vagrant Story foi dirigido, escrito, produzido coisas pelo Yasunori Matsuno? Yasumi Matsuno. Yasumi Matsuno, eu sempre confundo o nome dele. Sim. Que foi o cara que começou a dirigir o Final Fantasy XII até sair por causa de doença ou por briga com a Square cada lugar conta uma coisa, se você acredita em teoria da conspiração, você já sabe qual lado é que você vai acreditar. Foi
0: briga com a Square, mas a Square, na briga, envenenou ele e ele ficou doente. <risos> <Exatamente>. <risos> é. E ele morreu? Não. Não, ele ah. saiu da Square. Ele ficou tão doente que ele saiu da Square.
2: Caralho! Ma- mas é. foi tipo isso mesmo. É, e
3: aí ele se meteu naquele Kickstarter do... Fe- Phoenix Project? Project Phoenix, tipo é. Meio que meteram ele, assim. Falou, tipo, vamos fazer um bagulho. Ele falou, pô, vamos. E meio que ficou por isso. Falou, não, contratamos e assumimos o nosso Kickstarter. E o Kickstarter meio que morreu e foda-se. Não
0: é, não virou porra nenhuma porra nenhuma. É. é, tem, nossa, tem muito tempo né, tipo 2003. E... Foi um dos primeiros
2: kickstarters de grande sucesso, ah, assim, na época é. da explosão do kickstarter. Mas
1: tal. esse Vagrant Story é bem antes do Final Fantasy XII porque hum. ele é de Play 1, uhum. não é? Isso, ele é no finalzinho da vida do Play 1 igual o Final é, Fantasy XII 12 é... foi no
2: finalzinho da vida do Play 2.
1: É porque ele é bem bonito pra um jogo de Play 1, e assim. Então, esse jogo
2: é uma parada muito louca, né? O Vagrant Story pra quem não conhece, ele é um RPG em terceira pessoa, de combate em tempo real, mais ou menos daquele jeito, né, pra época. Aham. <risos> Publicado né, pelo Square, desenvolvido pela equipe do Final Fantasy Tactics, essas coisas. E ele fez aniversário de... 20 anos. 20 anos agora, porque ele saiu no Japão dia 13 ou 12 de fevereiro, um negócio assim.
1: Fusou o Jet. E ele fez 20
2: anos agora, então foi engraçado que uma pessoa falou ah, vou aproveitar o aniversário do jogo e vou twitar um monte de curiosidade aqui. Aí tu um monte de curiosidade do jogo, né? Realmente uma thread muito boa do Twitter, coloca até no post aí as pessoas verem. E uma pessoa que acompanha né? o Epic Denim Broker, a gente já comentou aqui algumas vezes sobre ele, ele também, no dia do aniversário do jogo, criou uma conta no Twitter só de curiosidade de Vigorant Story. Todo dia ele vai twittar um pouquinho sobre a história, história, história do jogo, e também sobre o desenvolvimento do jogo. E eu achei muito curioso, tipo, essas duas, ter, essas duas coisas terem acontecido no mesmo dia, assim, é, do aniversário dele. Tem se dele.
0: falado muito de Vigorant Story no momento, né? Por causa
2: Sim. do aniversário. Aí, eu pensei... Por que não aproveitar esse momento de de poucos jogos e jogar um dos melhores jogos já feitos pelos seres humanos, né?
1: Aí você pegou o seu Play 1, comprou um CD de Vigrant Story no Mercado Livre e começou a jogar? Eu tenho ele, na verdade, no PS3,
2: né? Hum... Que saiu aquela versão de PS1 Classic pro PS3.
1: Mas esse é o jeito mais fácil de jogar ele hoje em dia? Legalmente, sim. Ah, tá, É.
2: É. Você pode, né, jogar no PS3 ou no Vita ou no PSP, né? ele... esse PS 1 Classic funciona e tudo. Queria muito que o PS5 pudesse jogar jogos para um, PS1 de novo, né?
1: Não, mas não. não vai, porque é, é PS não,
2: é. Mas aí eu fui jogar ele e tipo, a última vez que eu joguei esse jogo, provavelmente era tipo, sei lá, 2005. Porque faz muito, 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 muito tempo que eu não rejogo ele. Então, na minha cabeça, Victory Story, eu tinha muito carinho por ele, eu gostava de muitas coisas que ele fazia, mas é tudo no plano das ideias, né? Tudo aquela memória emocional. Tipo, caralho, porra, lembro que gostava muito, né? Será que vai ser legal ainda hoje em dia? Prefiro não ver, mas acho muito bom. E a gente fez até o do que se trata em 2015, né? Eu não tinha nem lembrava. Eu também que não lembrava. Né?
0: Mas eu lembro, Sabe como é que eu lembrei? Eu escrevi Vagre Story do Google e apareceu para mim. Quando eu fui baixar o vídeo para tocar aqui, foi um dos primeiros resultados também. É. O que eu acho é curioso. Pois é. E tem pouco viu ainda assim, então ninguém quer saber de Vagre Story. <risos> mas eu.
2: Tô feliz em dizer pra vocês que ele sobreviveu ao tempo. Hum. Eu acho que, pra mim, pelo menos, eu tô até apreciando mais ele hoje em dia, porque na época... Porque na época eu não sabia inglês, né? Ah, é verdade? Direito.
1: <risos> Mas em 2015? Não, eu não
2: joguei
0: em 2015. Em 2005 que ele falou.
2: Mas 2015, 2015 não fez Ah, não, eu não joguei foi, um, ah. é, foi um pouquinho. A gente não jogou o jogo inteiro. Ah. O André que jogou e foi tipo 30 minutos. Ah. Entendi. Então, rejogando o jogo agora, eu já tô com umas 5, 6 horas do jogo, ele envelheceu muito bem, porque a apresentação da história dele, as cutscenes, é muito à frente da época, assim. Sim. É tipo, quando você comparar com qualquer jogo do ps tá certo? De novo, ele saiu no finalzinho da vida do PlayStation 1. O PlayStation 2 saiu em 2000, né? Então, 2000, 2000. Sim. Então foi poucos meses antes do lançamento do próprio PlayStation 2, que é lá, né, tipo, aí o... Eu... Já deu salto gráfico fodido. Por exemplo, saiu o 2 no lançamento do PlayStation 2. Então, né, já é um salto desgraçado do, uhum. do Vagrant Store. Mas, quando o Vagrant Store saiu, ele era muito bonito. E a cutscene dele, a apresentação, apesar de não ser dublado, a, o, a, o jogo de câmera que eles fazem é muito, muito, muito incrível pra época, assim. E funciona até hoje. É, é meio que uma cutscene de um jogo moderno. Quando você olha, gente, é meio assustador isso.
1: Ele tinha muitos CDs na época do Play 1. Um Mentira, cabe a todos os É porque ele não usa CG, né? Ele é todo Ah. in-game.
2: E e essa era a parada do jogo, né? Porque eles queriam... Ou vamos fazer uma coisa que fuja de Final Fantasy, porque Final Fantasy era tipo CG pra caralho, cutscene gigante e tal, uhum. e eles queriam ir no sentido oposto, então vão fazer tudo in-game, o que é engraçado parece aparentemente foi o primeiro jogo 3D da equipe e já fizeram um trabalho fodido e, e ele também é bem diferente de Final Fantasy porque ele é muito mais pé no chão, né, na, na, na ambientação Sim.
3: dele, na apresentação, Exato. ele é muito mais fantasia medieval e mais um medieval
2: é. dark, assim, algo, é. algo desse estilo mas... Uma parada que é difícil hoje em dia... Eu, como já joguei muito jogo... E eu meio que no meu inconsciente... já entendo como ele funciona... Eu não sofri muito... Mas uma coisa que as pessoas vão sofrer hoje em dia... Mas eu adoro... Agora que eu já sei né, como funciona... É a um milhão de camadas que esse jogo tem... Mecanicamente...
3: No combate ou é. andando? É, acho que No combate... Tudo. Que eu, eu lembro... Eu joguei pela última vez esse jogo... Em 2001 talvez eu nunca mais encostei nele. E eu lembro dele ser muito difícil em tudo, assim. Tipo, o combate difícil... Exploração era meio... Não era super fácil... Aí tinha muita customização de arma, né? Tinha vários... Tem um sistema de crafting que eu eu lembro de ser muito fodido
2: de difícil, assim. Então, é que na época... A gente aqui jogou pirata, né? A gente não tinha Sim. um cartezinho pra explicar é. as coisas. De novo, na época eu não sabia muito bem inglês, então o jogo ele tem meio que um manual dentro dele, se você apertar é, o triângulo pra o menu do jogo, tem uhum. tá lá embaixo o... Esqueci a palavra, mas é tipo um... um tutorial, assim, escrito. E lá tem, tipo, ramificado, tipo, um milhão de elementos do jogo e no final em amarelo. Leia-me! Você hum. tem... Cara, você tem que ler aquilo. Hoje em dia eu li só pra ver que... O que tinha lá de informação... E é tipo... É importantíssimo o que tem lá... Se você for jogar hoje em dia... Por favor... Gaste uns 10 minutinhos... 15 minutinhos... Lendo esses tutoriais... Porque o jogo... Não tem tutorial... Na época não existia isso... né? Então... Uhum. Você tem que ler aquilo... Para entender o que o jogo pede de você... E esse jogo pede muito de você... Porque... Eu hoje em dia acho muito legal... Porque... Tudo nele... Mecanicamente... Tem uma vantagem... Uma desvantagem de você fazer... E é tipo... É muito... Complicado... Se você não entende... As minúcias do jogo... Se alguém não te ensinou, se você não absorveu muito bem aquilo. Porque esse jogo, ele, se, ele leva as regras dele muito a sério. Por exemplo, você tem as armas do jogo. Você não tem classe, né? Suas, a, suas classes, da maneira que você evolui seu personagem, não tem nem level. É através de, da maneira que você evolui suas armas. Uhum. Você consegue item que aumenta seus atributos, você consegue ganhar atributos em roleta depois que você mata o chefe, mas é tudo por roleta, né? Você, O jogo, no geral, ele não cobra de você... Que você tem... Ah, você começou o jogo com 250 de vida... No final você tem que ter 700 e sei lá... Tem que ter mil, mil e tanto... Não... Você consegue terminar com 250... Só que você tem que dominar muito bem o combate do jogo... E como... Evoluir as suas armas... E essa é a parada difícil... Porque... As armas... têm tem meio que... Três tabelas de atributo na arma... Que Eita é... Eita preula... Que é tipo uma tabelinha de classe... Que são as classes de inimigos do jogo... Tipo... É humano... Hum. É animal... É fantasma... É morto-vivo... Blá blá blá... Aí tem a tabela de afinidade que é tipo dano elemental, se é dano físico, se é dano de fogo, se é dano de água, se é dano o que seja, e uma tabelinha se é dano de corte, contusão ou perfuração. De- essas três tabelas, elas se comportam de maneira diferente ainda, porque por exemplo a, tabelinha de, a tabela de classe todas aquela aqueles números estão valendo o tempo todo então se você está enfrentando se ela tem sei lá, tem 10 em morto-vivo e menos 5 em besta aquela sua arma, ela vai estar tá ela é vai causar mais dano em morto-vivo, menos dano em besta. Uhum. Ela vai ter uma penalidade contra animais. A tabela de elementos, só que tem o um maior ponto, tá valendo. Porque é meio que o um elemento dominante da uhum. arma. Então a arma só causa dano de um elemento. Seja físico, seja de luz, escuridão ou o que seja. E a tabela de tipo de dano depende é, da lâmina que você tá usando. Tipo, da. É porque quando você. A parada de crafting do jogo é que você cria cabo e você cria lâmina. É, né? Eu lembro de você fazer as coisas separadas no jogo, é? É, porque, tipo, você vai fazer uma espada, você tem a lâmina e você vai ter várias lâminas ao longo do jogo e cabos diferentes. E cabos diferentes acrescentam atributos diferentes na arma e é assim também que você equipa meio que matéria do Final Fantasy VII, porque... Hum tem cabos que tem slots pra gemas e essas gemas dão atributos especiais, tipo ah, vai dar mais 15 pontos em água aí você vai provavelmente causar dano de água ah, dá mais 15 bônus contra dragão, então é bom pra você equipar na hora que você vai enfrentar dragão, esse tipo de coisa sabe um bagulho que eu lembro, que que eu
3: fiquei com muita raiva, eu não lembro em que parte do jogo é isso, mas você vai pra uma floresta nessa floresta tem fantasma tipo, hum. caralho, eu não tenho nenhuma arma que bate em fantasma, fodeu mas você não pode sair? Você
2: pode o é. jogo, o jogo ele é. é total aberto uhum. você pode voltar pra primeira tela do jogo quando você quiser ele nunca, ah. assim ó, minha memória pode estar tá me enganando e até onde eu joguei até agora ele não bloqueia o seu caminho se uhum. você quiser, você vai ter que voltar a pé eventualmente tem teletransporte, é, mas mesmo antes de você pegar o teletransporte você é livre pra andar pro mundo pro, lago, pro caminho que você quiser, à vontade eu até gosto bastante disso no jogo, ele é meio que, não é bem Metroidvania, porque você não aprende novas habilidades, o que você consegue é várias chaves e abrir caminhos, né, destravando a porta por trás, essas coisas, meio ressentivo assim, mas o jogo ele eventualmente incentiva você a reexplorar bastante ele. Quando você pega o teletransporte, várias portas que ficaram trancadas por trás, agora você pode reabrir, tem chefe opcional assim. Dá pra grindar Dá, porque... Mas ele pede isso? Não pede... Mas se você quiser, você pode, no sentido que, como que você evolui esses atributos que eu comentei? Lutando. Toda vez que você ataca o um inimigo, você tem uma chance. Acho que não é bem uma chance, acho que tem uma. Meio que uma barrinha de progressão invisível que você não vê. Mas conforme você vai atacando o tipo de inimigo, a sua arma vai ficando boa contra ele. Então, por exemplo, eu tô enfrentando um lobo de fogo, aquele, um Hellhound, um lobo que gosta de fogo. Então o elemento dele é fogo, e o tipo dele, ele é um é animal, besta. é besta. Então, se eu vou enfrentar vários a sua Ai, arma que
1: monstro mais besta.
2: ele vai ela vai ganhando ponto contra besta e vai ganhando ponto em água que é a fraqueza do animal de fogo então sua arma vai ficando sempre melhor contra o inimigo que você tá enfrentando uma coisa que eu achei até legal nas opções do jogo você pode ativar para aparecer na tela toda vez que sobe a pontuação
3: ah hum. oh, que bom aí
2: aparece em cima do é que no uma do, um dos focos desse jogo é quando você está lutando você pode mirar no seu inimigo tipo no braço na cabeça na perna no, no peito essas coisas e você tem meio que um bonequinho do seu personagem no canto, representando também seus membros, né? Que os, seus inimigos, os inimigos também escolhem onde vai atacar você. E se você tá... Tomar muito dano no, no braço, você causa menos dano, esse tipo de coisa. E aí, em cima do, desse bonequinho, aparece lá, tipo, mais um em água, não sei o que lá. Mas que eu tô falando, o jogo, tudo dele tem uma vantagem e uma desvantagem. Então, você ganhou um ponto em água, você perdeu um ponto em terra, por exemplo. Toda vez que você ganha ponto hum. em um atributo, você perde ponto em outro atributo. Então, você nunca vai ter uma arma que é boa contra tudo. Cada escolha uma renúncia, isso é a vida. Ou Exato. Alguma coisa assim. Aí, ao longo do jogo, você vai encontrando meio que uns manequins que representam a, as classes dos inimigos. O manequim hum. de humano. É meio que só um inimigo humano que fica parado lá. Aí, quando você bate, faz tipo um sonzinho de boneco de madeira, sabe? Que a ideia é, caso você queira grindar por algum motivo, ou você chegou no... Chegou no ponto do jogo que nem o Tengu Ah, você achou um fantasma Não tem nenhuma arma boa contra o fantasma O que eu faço? Ah, volta no manequim do fantasma E fica batendo lá até ficar bom contra o fantasma Não precisa Mas a primeira vez que você tá jogando e você não entende esse sistema Talvez você precise fazer isso Mas a parada é Você sempre tem que andar com várias armas Porque se o dano é corte, perfuração, contusão É muito importante esse jogo Se você tá causando dano físico E por exemplo, você tá enfrentando um cavaleiro de armadura pesada você provavelmente vai causar zero de dano nele Porque o jogo ele leva muito a sério Os tipos de dano A sério até demais Tipo Souls. É, o Souls Souls O Demon Souls, ele tem uma parada assim, né Que tem um inimigo esqueleto, por exemplo, lá no comecinho Que ele é tão fraco a contusão, né Que o seu soco causa mais dano que a sua espada Sim, quando melhor você que vai lá arma. primeiro. Exato, e esse jogo é quase isso, assim Então, tipo, cara, você tá enfrentando um cavaleiro Fudeu Que você precisa ou de uma arma de dano físico muito alto ou de, alguma coisa de dano elemental. Usa magia nele, mas usa com, uma contusão. arma elemental. Então, porque contusão é bom contra a armadura. Nesse jogo, acho que perfuração é melhor que contusão contra a armadura. É? É, porque historicamente.
3: É, meio... faz sentido, é. né? De espetar os pontos, tipo, os vãos entre as pedaços da armadura. É, assim. é. Mas
1: o, as coisas de contusão era boa contra a armadura também. Sim, Não, sim, sim. É, sim é, Ela é, né, era... amassava e. É. Sim, sim, eu machucava. concordo.
2: Eu concordo com você. Mas no jogo, ele, ele aceita perfuração como, como hum. mais dano em quem usa muita armadura. Tipo, animal, dano de contusão animal também causa bem pouco, por exemplo. Tem que ser mais corte e perfuração. É uma loucura.
1: (risos) A gente sabe que contusão é o dano melhor que tem, né? De todos. É? É, uai. Se
2: você deu uma facada no seu bucho é melhor que um soco.
1: Mas se for um um soco com uma faca.
2: (risos) É. Mas aí, tudo isso que eu falei é pra dizer que o equipamento desse jogo é muito importante uhum. e tudo que te, te dá uma vantagem te dá uma desvantagem e tudo que te dá uma desvantagem também te dá uma vantagem uhum. por exemplo outro sistema que esse jogo tem é o Risk que é uma parada meio que como se fosse estresse conforme você vai lutando você vai ganhando uma pontuação nessa barra que é meio que uma porcentagem vai de 0 a 100 então tem arma que aumenta em 1 um, tem arma que aumenta em 2 eventualmente no jogo você libera pra fazer combos e os combos faz escalar ainda mais rápido tem ataque que é 4 pontos tem ataque que é 2 pontos tem ataque que é 1 um ponto Aí o que acontece? Quanto mais você enche essa barra de Risk, menor é a sua porcentagem de acerto de ataque, porém maior é a sua chance de crítico. Mas os inimigos causam mais dano em você quando você tem o um Risk alto. Porém, as suas magias de cura é, curam mais quando o Risk tá alto. Então, hum. tudo nesse jogo é isso. Ah, você tem... O risk baixo... Tem vantagem e desvantagem... Ah, tem risk alto... Tem vantagem e desvantagem... Ah, você taca uma arma... Tem vantagem e desvantagem... Você taca outra arma... Tem vantagem e desvantagem... Mas você joga só com esse moço... É, só tem um personagem... Não tem timezinho... Não tem equipe... Não tem party... É... E, por favor... Porque esse jogo... Você passa tanto tempo no inventário... Trocando de arma pra tipo uhum. de inimigo... Indo no... É que você vai em oficinas... Pra fazer o crafting, né... Indo em oficina, Cara, você passa muito tempo em... No menu desse jogo... Uma coisa que... Eu achei muito inteligente agora... Olhando pra trás ele já tinha uma parada meio Mass Effect, de segura o botão, aparece um um menu radial de atalho, de coisa pra você fazer. Hum. Se você segura ali dois, já aparece pra você, ó, você quer configurar seu combo? Você quer configurar seus seus atalhos de defesa? Você quer usar item de... Usar item? E o jogo tem quatro tipos de magia, né? Tipo, magia de buff, de debuff, de ataque, de cura. Aí aparece uma rodinha também dizendo, ó, qual desses quatro tipos de magia você quer usar? Então é bem rápido o combate... Pra você usar item e magia no combate. E você trocar equipamento. Só as armas que não tem isso. Que eu queria que tivesse um botão de troca rápida de armas também. Pelo menos entre duas. A história eu tô gostando. As cutscenes são impressionantes. Ele visualmente, hoje em dia... Ele é impressionante porque tipo... Caralho, eles conseguiram fazer isso em 2000. A trilha do jogo é muito boa, então... É um jogo que me surpreendeu. Eu esperava jogar ele e pensar, era um jogo de PS1 que eu gostava na época, né? Não, mas eu tô gostando bastante ainda hoje em dia. Se você ficou interessado num jogo e vai jogar ele, por favor, lê os tutoriais do jogo ou procura um guia na internet antes de jogar. Não, não detonado, mas um guia que te ensine como funciona o crafting e como funcionam essas tabelas do jogo.
0: Sushi falou que Vegan Story, em algum aspecto ali, lembrava ele um pouquinho de Metroidvania. E eu vou falar aqui de um jogo que ele é bastante Metroidvania. Quem diria, André? Que jogo será que é esse? É... O jogo, no caso, é o Journey to the Savage Planet, que é um jogo que a gente falou bem rapidinho no último verso de jogos, que o Rafa tinha começado a jogar. Isso. Né? E aí a gente ficou de falar mais no próximo, que mais pessoas teriam jogado. Isso. No caso, acho que Pode só você eu joguei. jogado mais. Eu joguei. Que, né, nós dois, então... Você zerou? Zerei, você zerou. Eu zerei.
1: Sim. Só que... Eu tô com, tipo, 98% e eu não faço ideia do que eu tenho que fazer pra chegar no 100%. Você
0: já preencheu todos os... os uh, Preenchi
1: né? o Kingdex todo, hum. peguei todos os upgrades, peguei é. tudo que tinha para pegar no mundo.
0: Eu, quando eu tava no final, assim, quando eu derrotei o último chefe e aí voltei pro mundo... Eu pensei, hum, será que platino? Aí eu olhei a lista de troféus e eu percebi que tinha um troféu de cópia. Aí eu pensei, não vou platinar. Aí eu acabei desanimando de fazer 100%.
1: Tem troféu de cópia e tem troféu de... speedrun. De speedrun. Speed é. Eu odeio troféu de speedrun porque eu sou um bosta pra speedrun. O, o Journey to the Savage Planet é um jogo que ele lembra
0: muito Metroid Prime. E não só por ele ser um jogo de exploração em primeira pessoa com muito foco em plataforma, né? Que é algo que Metroid Prime ele foi muito é, pioneiro em sua época, porque acho que foi o primeiro jogo que fez plataforma em primeira pessoa ser bom, assim, então assim é
3: tipo apesar dele de ser pioneiro, ele fez isso muito tipo, tão bem que talvez
0: nenhum jogo, pouquíssimos jogos fizeram tão bem quanto ele na época. Né? Exato, exato. E eu acho que ainda hoje assim eu não, eu nunca terminei Metroid Prime depois da época do Gamecube, que uhum. eu joguei, mas é, eu já peguei ele pra jogar algumas outras vezes, e eu sempre me surpreendo o quão gostoso é pular naquele jogo, andar naquele é, jogo é. explorar o mundo, sabe? Você sabe
1: o que eu sempre me surpreendo quando eu vou jogar Metroid Prime? Ah. É, Que foram poucas vezes que eu fui tentar jogar ele, mas hum. é, o quão eles se importaram em, em tipo... Olha, já que agora é a primeira pessoa. Uhum. uhum. Ó, você, você. tá jogando com a SEMUS,
0: tá vendo? É, porque ó. tinha que. Tinha que fazer você. Né? Ter essa experiência ainda de jogar é, com É, então,
1: né? tipo. É. Tem, seu canhão tá sempre na sua visão, várias vezes reflete pra mostrar a cara dela. Não, tem vários
0: momentos que mostra a armadura, né, quando isso. tá salvando, quando tá na. No... Tem vários
1: momentos que vai pra terceira pessoa pra é. mostrar, assim, a sua armadura. É, é, é um jogo que eu gosto demais, Metroid Prime, e por isso que eu fiquei muito surpreso, porque eu acho que eu nunca mais vi, eu, eu, nunca, eu não vi depois, um clone de Metroid Prime ah, ou, é... ou jogos inspirados por Metroid Sim. Prime. É
0: porque, assim, a gente vê muito é, é, Metroidvania, né? mas não, mas geralmente são no, no molde 2D, né, no molde Sim. É, mais tradicional do, dos metroid e é, e realmente não tem muito jogo que pega diretamente do do prime e assim as inspirações elas vão não só na perspectiva no fato de que ele tem muita plataforma, mas assim o as inspirações ele, desse jogo você é disse. no Journey to survival plane vem muito do da da importância do scanner que ele tem, né? Sim, que no Metroid Prime é importantíssimo. É, você tá o tempo todo escaneando o mundo, não só pra conseguir informações de de lore, assim, de tal, o que é essa planta, o que é esse bicho e tal, mas informações que vão te ajudar a descobrir próximos upgrades, informações que vão te ajudar até, tipo, escanear a parada, vai ativar ela pra abrir um baú, por exemplo, coisas desse tipo, assim. Então tem, tem muito disso. Tem também habilidades que são muito análogas, tipo o Grapple Bean, né? Que, tipo, é, você tem um ganchinho do Batman, que também é tipo de laserzinho, que, é, é, fica muito inc- incorporado na parada. Então, assim, ele tem, ele tem muita coisa que é, remete diretamente ao Metroid Prime, que eu achei ótimo. Mas, André, antes de você jogar o
2: jogo, que tipo de jogo você achava que ele era? Vendo, tipo, trailers, imagens e coisas do tipo?
0: Eu não vi muita coisa antes de me falarem que era um, um uh-huh. jogo tipo Metroid Prime. Porque eu já tinha visto algumas
2: coisas dele, e eu meio que eu tava ignorando de propósito, porque eu olhava e parecia assim, ah, parece um jogo survival.
0: É, então... Tipo, ele tem... ah, é tipo um... No Man's Sky. É, um No Man's Sky, É, um é Subnautica da vida, é, alguma coisa uma, assim. Ele tem uma carinha de No Man's Sky quando você olha, porque é aquele... É, e, e, e ele até... Eu acho que ele bebe das mesmas fontes do No Man's Sky, que é aquele, aquela capa de livro sci-fi antigo, uhum, né? Uhum. Que é as coisas muito coloridas e aquela, aquela fauna e flora alienígena, assim, né? Então aqueles, aquelas árvores que são cogumelos gigantes, assim. E ele é um jogo muito colorido, muito vibrante, né? Assim,
1: ele, eu acho ele bem bonito. O que eu acho muito refrescante, sempre, quando os jogos são coloridos e vibrantes. De, é, de. Eu, eu, eu acho que a gente tem muito jogo cinza.
0: É, hoje em dia menos, né? Eu fui jogar Vanquish também e eu vi, nossa, como é de cinza, Vanquish, né? É, mas é, o, o visualmente eu acho ele bem, ele bem agradável, mas concordo com o Chico que ele tem essa carinha de, de jogo survival, mas ele não tem nada desse tipo de jogo, assim, ele é, é, ele não tem nada procedural nele, ele não tem nada de, de, dessas mecânicas de sobrevivência, de, de Fome, coletar recurso, é. É, nada disso. É, tipo, ele tem que coletar recu- coisas de coletar recurso, mas pro sistema de crafting dele, né? Que você tá coletando materiais tipo carbono, alumínio, outras coisas assim, pra trazer pra sua nave, pra f- fabricar seus, seus upgrades, né? Porque sempre que você... O, o loop dele para Upgrades é um pouco diferente, né? Assim, é um pouco diferente, mas é muito igual entre Upgrades, vamos dizer. Porque é, você encontra alguma coisa que você não consegue acessar no mundo. Por exemplo, você vai lá e encontra é, um chão que tá rachado, mas que você vê que tem tá alguma coisa lá embaixo, mas que você não consegue quebrar. Aí você escaneia, aí a IA que fica falando com você, né? É, ela ah, fala assim. Sua... Mini Glados? É, tipo uma, uma Glados que fica na sua cabeça, ela fala assim: Olha, é, esse chão aí, né, talvez eu dê pra você quebrar. Eu vou dar uma pesquisada, ver se a gente acha alguma coisa aqui no planeta que possa te ajudar a, a encontrar o que, que né você vai precisar pra quebrar esse chão. E aí ele marca uma sub, uma side quest pra você, uma, muitas vezes uma quest mesmo, que vai te apontar um lugar no mapa que você vai ter que explorar pra encontrar lá. Como se fosse uma estátua de Chozo, né? O equivalente a uma estátua de Chozo desse mundo. e Onde você vai extrair um líquido, que esse líquido vai te permitir voltar pra sua nave e criar um upgrade... Pra, pra... Fabricar passar, bomba, fabricar, tipo? Fabricar uma pra, coisa. Pra, pra, né? pra fabricar
1: alguma coisa, algum upgrade que vai te permitir passar por lugares que você não conseguia é, passar antes. Mas
0: digo,
3: quando você fala de crafting e tal, não é um lance de você ter que constantemente craftar
0: coisas, tipo, sei lá, munição ou... Não. Pra algumas coisas você precisa. Por exemplo, okay. pra, as bombas, né, você precisa pegar elas, né, no cenário.
1: Ah, mas você não fica craftando, não, você não. pega, ok, ah, ok, ok. Porque okay, okay. É, m- o, o muitos okay. dos recursos desse jogo são coisas da fauna e da flora. Uhum. É. Então a bomba é. É uma planta é bomba. É uma planta bomba. Então... Mas aí o que você craftei
0: é a luva que vai te permitir ah, manusear é... aquela planta Ii, bomba. mas é um bagulho uma vez só cravar é, aquele só. item. Todos, é.
1: os, todos os crafts são uma vez pode só. Pode crer, pode crer.
0: Mas é. Às vezes é meio chato, porque, por exemplo, tem é, lugares no mapa que você precisa da plantinha de eletricidade, né? E tem, tipo, um lugar no jogo que tem a plantinha de eletricidade pra você pegar. Então, se ela acabou, você tá explorando e tem uma portinha aqui, você não vai encontrar a munição dela por perto, não. Você vai ter que voltar pra um teleporte, ir pra área que tem essa parada, pegar a parada, voltar pra onde tem. De vez em quando é meio chato isso, mas é é de boa.
1: A não ser as as coisas de backtracking, tipo, ah, peguei um upgrade, agora se eu fizer backtracking eu vou achar coisas novas. Normalmente, na área que você tá, tem uma planta. Ah. em algum lugar, é, escondido.
0: Só, só se for coisa de backtrack mesmo. Tipo, ah, agora tem um segredo lá... lá é, um tá, segredo.
1: Lá na primeira é. área, eu lembro que precisava de uma planta de choque. Se você voltar lá sem planta de choque, não tem nenhuma planta de choque por perto Hum. na área. Mas aí, então
0: assim, ele tem essa progressão bem Metroidvania, né, onde você vai encontrar barreiras que vão te impedir de avançar, e isso pra mim é aquela coisa que ainda mexe muito com o meu âmago, assim, eu gosto muito desse tipo de mecânica em jogo e e isso só, como eu disse, né, mesmo um Metroidvania ruim pra mim é um bom Metroidvania, porque... Eu, eu gosto muito, é uma coisa que mexe muito com alguma coisa muito primordial, assim. É,
3: né? é o
1: que a gente fala, né? É a pizza, né? O Metroidvania é a, e a
3: quem, pizza dos videogames. Quem que não gosta de action, action Verde e Sushi?
0: Eu, eu não gosto tanto, assim.
3: Ah, okay. Eu nunca é, joguei. Okay. É, mas, é, okay. mas
1: ainda assim, eu acho um bom jogo. Ok,
3: okay, okay.
0: É. Mas, é, mas enfim, o que eu queria dizer é que... Eu não sei pro Rafa, mas eu... eu a minha jornada com o Genesis Self foi muito altos e baixos, assim. Porque eu comecei apaixonado Assim, eu eu comecei e falei, caralho, que jogo incrível, que bom, que porra, 2020 começou, que coisa maravilhosa um Metroid Prime, e aí você chega no mundo e você vê aquele mundão pra ser explorado, e mecânicas de de Metroid Prime aqui, vai ser maravilhoso isso e tal. A premissa do jogo, né, que a gente não falou, é que você é um explorador que tá trabalhando para essa empresa que é tipo total aquela sátira de é, capitalismo tardio né mm-hmm. de a empresa que tipo, algo que hoje em dia já é bem batido né tipo Borderlands tipo o
1: aquele do ano passado Walter Worlds Walter Worlds
0: é total isso né tipo ah Olha, olha que engraçado, você tem tantas dívidas que você tá indo é, explorar um planeta desconhecido, né? Porque é a sua única opção.
1: Mas eu gosto dele porque, diferente dessas últimas críticas, ele é muito mais exagerado. Ele é um é, exagerado niv- nível é Nickelodeon, assim, é, sabe? É muito absurdo. N- nível Billy Mandy o é exagero é. dele. Então, para mim, esse humor me pega muito. Eu gosto muito eu, do humor eu, dele. Eu, eu, ri, eu ri muito desse jogo todo. Principalmente os vídeos, o Isso, que ele faz com FMV. o vídeo. FMV.
0: Nossa, é. a FMV, ó... Hum. Um beijo pra você, FMV. Porque, especialmente no começo do jogo, sempre que você volta pra sua nave, tem um videozinho novo que pode ser, às vezes, do CEO dessa empresa falando com você e tal, uma mensagem dele, ou, muitas vezes, é um comercial, né? E os comerciais são maravilhosos, assim, são incríveis. Minimals
1: Monkey, Micromuse Plaza. Minimals Monkey, Micromuse Plaza. Nossa, eu ouvi ouvi esses comerciais todos em loop, sem parar. O Bruno não aguentava mais. Esse daí é de de uns uns humaninhos que você cria... Isso, você você sabe, tipo, aqueles negócios americanos, que eles gostam muito, que é tipo... Não, não, tipo (risos) mini-sereios, né, que eles botam lá na água... Ah, Aí ele
3: enche na água, assim,
1: Não, 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 eles botam na água e fazem criaturinhas Ah. pra botar num aquáriozinho com... Hum. Só que aí você cria mini-humaninhos. Então, tipo, você pega um pozinho, mexe lá com, sei lá, plutônio-27... E aí você cria mini maninhas e bota no seu mini shopping. <risos> Eles ficam lá vivendo, aí você fica lá você e o seu avô olhando. Êêê! E aí de repente você declara uma Black Friday, blá, blá, blá. <risos> aí os humanos começam a se bater e a brigar, é muito legal. o um Que
0: é tipo, ah, o que fazer com os restos de carne? Isso. Aí você põe os seus restos de carne no processador ele cria um amigo feito de carne pra você, <risos> que é tipo um bebê bizarro, esquisito. Enfim, os comerciais são muito legais. Mas aí, a, a premissa é essa. Você tá indo explorar esse planeta é, para essa empresa, né? Que eles mandam essas pessoas para planetas desconhecidos,
1: inabitados, inexplorados.
0: para ver, ver... A,
1: a viabilidade deles de, de ser uma colônia, uma nova Terra. Exatamente. Porque a Terra, obviamente, tá é, destruída exato. e né, tudo é. mais. Aí você chega no seu planeta e, explorando lá,
0: você descobre... Ruínas antigas, você descobre que alguma outra civilização já esteve aqui num planeta que, teoricamente, deveria ser completamente inexplorado e, né, completamente virgem, assim.
1: Isso, e a humanidade até agora não conheceu nenhuma civilização inteligente.
0: É, então você começa a ver essas coisas de de, de civilizações anteriores e tal, e aí a a empresa fica muito interessada e cabe a você explorar, né, uma torre que fica no centro do, do planeta gigantesca, né, subindo até o céu assim, e descobrir o que que tem lá dentro, quem que é, quem que construiu essa torre, por que que ela existe, o que que tá lá. E isso é muito instigante, sabe? Tipo, caralho, que legal, assim. Tipo, não não só eu tenho um planeta inteiro, mas eu tenho um mistério central nisso, né? E, e todo jogo vai ligar... É, vai girar em torno de você conseguir a essa torre, né? Uhum. Porque você consegue chegar perto dela, mas você não consegue entrar nela. Então, fica tudo isso. Tipo, ó, eventualmente você vai conseguir entrar nessa torre e descobrir o mistério dela. Então, isso é muito legal. Só que aí, assim, pra mim, e eu quero saber como foi pro Rafa, tipo, ficou muito claro pra mim, assim, que é... E até me fez apreciar mais jogos tipo Bloodstained ou o Blasphemous, por exemplo, porque são coisas que quando elas estão funcionando, você não leva tanto em consideração, você não, você não percebe que elas precisam estar funcionando pra isso ser, ser bom, né? Por exemplo, level design, cara, eu fiquei muito decepcionado com o level design do, do, do Journey to the Savage Planet, porque... E e isso é uma coisa que eu até gostaria, assim, se eu tivesse tempo limitado pra fazer todos os vídeos que eu gostaria de fazer, (risos) eu gostaria muito de fazer um vídeo comparando o level design de Metroid Prime com esse jogo, porque...
1: Mas é que eles têm têm filosofias de design muito diferentes, porque Metroid Prime é realmente um Metroid pro 3D, né? Ele ainda é muito corredores e salas,
0: corredores e salas, corredores e salas. Mas eu acho que a filosofia de, de design desse jogo, ela se baseia eu tô chutando, né, eu teria que conversar com os desenvolvedores pra saber, mas se baseia no fato de que eles não conseguiram ou não quiseram fazer um, um design de mundo que fosse claro e legível o suficiente, porque se você pega, por exemplo um, uma câmera aérea de um mapa de, de Ones to the Savage Planet e um mapa de, de Metroid Prime, a legibilidade dos mundos, ela é água e vinho, assim, é muito claro o que que o, o mundo de Metroid Prime tá significando E o que que é importante E o que que pode ser feito E o que que pode ser explorado E com o Johnny Save Planet, que é caos assim. Às vezes você não, não entende o que que pode ser explorado O que que pode ser visto E isso, pra mim, é refletido muito No fato de que Esse é um Metroidvania sem mapa Sim. Ele não tem mapa. Eles construíram o mundo deles e aí ou eles viram que o mundo era complexo demais e caótico demais pra criar um mapa, ou eles pensaram a pessoa, a gente não quer que o jogador explore esse mundo dessa forma, usando um mapa se guiando através dele. O que a gente vai fazer? A gente vai guiar o jogo inteiro através de waypoints, que é algo que eu não gosto muito. Tipo, o jogo inteiro é você seguindo uma coisinha no seu radar que vai te mostrar o próximo lugar que você tem que ir e isso meio que acaba com a exploração. É T- por, é tanto por... é que, eventualmente, você libera upgrades que marcam no seu mapa todos os colecionáveis do jogo, né? É,
1: é o único jeito de você achar, no... mais ou menos, porque, tipo... Não, assim, você pode achar, você eventualmente vai é, achar tipo, isso, né? tipo, antes, antes de sair da, da primeira área, eu é. tinha achado praticamente tudo da primeira área que dava pra achar. E eu ainda não tinha esses upgrades, porque não, não dá pra pegar. sim Mas... Ele realmente, tipo, pra você achar os upgrades assim, pra você fazer 100%, que eu fiz 100%, mas eu não sei se eu, né? Uhum. Eu fiz 100%, eu fiz tudo que eu conseguia fazer no jogo, e eu não sei como fazer 100%. Não
2: faltou uma coisinha pra você escanear?
1: Não, porque ele tem, ele um, marca, ele, ele né? tem um index é. E, eu, e ele, ele mostra no index. ah, você já escaneou 25 de 27 coisas, por exemplo. E o meu tá tudo completo. Então, tipo... Eu não sei o que que falta para eu terminar o jogo. Talvez alguma coisa de achievement. Hum. né? Porque tem gente que mais, sei lá, chute um bicho dentro de uma lagoa, Sim. exemplo. Uhum. Talvez, talvez faça alguma coisa talvez. assim. Mas então tipo, está falando do mapa? Eu acho que vem muito realmente da filosofia do mapa. Ele ele ele, ele não tem essa estrutura de corredores. Ele tem mais uma estrutura de Áreas mas, abertas, então, né? Então, é, ele tem um estudo de áreas abertas. É. E aí, tipo, nessas áreas abertas tem pontos de interesse. É, e aí que eu acho... E aí, tipo, eu, eu não fiquei muito é. perdido porque eu exploro, tipo, eu não vou sair dessa área aqui enquanto eu não achar tudo que eu quero achar. E eu ia, Mas eu, eu tenho um ritmo de jogo lerdo. Então, eu fui jogando vagarosamente tudo. Eu não fiquei perdido em nenhum mapa. Eu, tipo, fui super de boa. É,
0: então, pra mim não é interessante isso de ter uma área totalmente aberta onde o jeito que você vai explorar ela é ir em todos os cantinhos. Tipo, isso não me é, parece interessante pra mim, sabe? Ah, eu não
1: sei. Eu, 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 eu tiro prazer em explorar cantinhos. É porque... É, é que eu, eu vejo, por exemplo, como o
0: Walter Wilds faz, por exemplo, né? Que ele tem um mapa que se fosse pra você explorar ele inteiro, você levaria centenas de horas, sei lá. Então, mas não um, mais o centena.
1: mapa não é, não, é, não é tão grande assim no final não, das não, contas. Não, não, é.
0: Mas o lance que o, o Outer Wilds faz, por exemplo, de interessante é, ele concentra detalhe onde é importante. Então ele, uhum. você olha pro mundo dele, você consegue entender na linguagem do mundo dele o que que é importante e o que que é só cenário. Esse jogo não faz isso. Não. Tem lugares que você, tem tipo, ah, tem um, um negócio ali, eu vou pra lá. E às vezes não tem nada. Tipo, sabe, eu acho ruim esse tipo, essa filosofia, se era a intenção deles, eu acho ruim mas não me parece que é a intenção, eu acho que o lance é... é... É,
1: Até porque tem muita coisa escondida que você vai assim numa área e opa Aqui tinha uma parede que quebrava, Ai, que interessante. Tem, às vezes mas tem muita área que tipo é não um, tem nada.
0: É, exato, é, é, é um, um beco sem saída que é só nada. E, e essa essa incerteza me desincentiva a explorar, especialmente pelo fato de que o jogo ele tá marcando sempre o que que eu tenho que fazer em seguida. Chegou um ponto que foi o ponto mais baixo, depois ele até ele subiu de novo no meu conceito, mas no meio dele tem a, um... a segunda área. É, mais ou menos a segunda área, que ele é assim, é, é a, um atrás do outro de você ir pegando o, o próximo, a próxima coisa que ele tá marcando no mapa, tipo, ah, agora você descobriu que você precisa dessa bomba, a gente vai marcar ela no mapa pra você ir pegar, você pegou ela, agora você precisa da garra que vai, né, te levar no naquelas coisinhas, e aí você vai, tipo, n-
1: não rolou uma exploração, eu tava só seguindo o que ele tava me apontando. Então, mas é porque eu não joguei muito assim, eu... Uhum. eu quando eu achava o upgrade, eu achava porque eu tava andando na direção dele. Eu não me toquei muito que eu só podia andar até o ponto que ele tava, ah, aqui vai ter esse upgrade. Aqui pelo mapa, né? Aqui pelo, pelo radar. Então, eu ia andando. Quando eu achava o upgrade, eu achava o upgrade. E Sim. ponto. Então, eu, eu, eu não tive esse negócio. Vou pra ponto A, vou pra ponto B, vou pra ponto C. Eu chegava no lugar explorava tudo esse lugar. Ah, legal. Agora eu consigo ir para outro lugar? Consigo. Eu chego nesse lugar, exploro todo esse outro lugar. É. E aí foi assim que eu fui achando os upgrades. Mas eu consigo muito ver isso porque ele realmente tem umas áreas muito, muito, muito abertas. E muito labirintescas, assim. É, e, e com muito pouca coisa de interessante para o tamanho da área, né?
0: Eu acho, assim, é, e, e que te desincentiva a explorar, pelo menos para mim. Porque ele tá marcando tudo, tipo, se ele não marcasse tudo, ou se ele criasse um mundo que fosse interessante de, 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 de explorar e que te recompensasse pela sua curiosidade, eu não acho que ele fez isso. Então, por isso que, tipo, pra mim era seguir o ponto que ele tava marcando ali. Uhum. E aí chegou um ponto que isso, no meio do jogo, ficou muito desinteressante. Depois, quando você pega todos os upgrades, mais ou menos, que você tá naquela terceira área, que é bem vertical, né, uhum. é, com as ilhas e tal, assim ali ele me recuperou um pouco mais, assim, porque eu acho que também eu tinha passado já do momento da decepção, eu tava só aceitando o jogo pelo que ele era agora. Então eu consegui aproveitar mais... E assim, no fim das contas, eu acho que é uma experiência positiva, eu gostei do jogo. Ele tem muitas coisas boas, ele tem chefes que são muito bons, ele tem co- combate contra inimigos, acaba, ele acaba repetindo muito, né? Mas ele
1: não tem muitos inimigos agressivos, né? Tipo, a maior parte dos inimigos, eles estão lá de boa, se você atirar neles, eles te atacam. Uhum. Então tipo mas... você diria que o, com- o foco dele é
3: em combate menor do que um do Metroid Prime, por exemplo. É menos, Nossa, é. bem menos, é a- a- menos.
1: A- mas assim... O Metroid Prime, ele não exige mira, né? O combate dele é muito desvio e atira. É, porque... Tirando tira alguns chefes. É, não, porque é. A, a maior parte da mira do Metroid Prime é Locon, né? Sim, sim, Você sim. Você dá Locon, a mira fica. Esse, sim. quando tem os inimigos, e aí eu acho que é um ponto baixo dele no combate, ele exige miras muito mi- minuciosas. É. Assim, e aí às vezes eu não. Eu, eu, ele, eu acho ele, que ele não precisava. Ele hum. te ajuda, né? Porque o
0: tiro ele tem um. um um auto-aim ali que te dá uma uma ajuda, mas, realmente, tem alguns
1: chefes que, né, você tem que acertar aquela bolinha ali, que tá mexendo, Não, e né? aí tem tem inimigos, que eles são, tipo, inimigos que eles surgem e te atacam. É. E, tipo, na hora, você nem nem tem como reagir direito. É chato,
0: porque aí você tem que parar o que você tá fazendo pra lidar com esses inimigos, porque senão eles vão ficar
1: te enchendo o saco, até o fim da sua vida. E aí, tipo, eu acho que, dos aspectos dele, que eu mais me diverti foi plataforma e... Apesar do não né, ter gostado, eu me diverti muito explorando e achando oh. achando segredos, achando os vídeos que ele tem secretos, Sim. o ah, diário é, do personagem. Tem, ele faz uma
0: parada que eu queria que outros jogos fizessem, e que o último jogo que eu vi fazendo foi Assassin's Creed 2. Ah, é, Iikes, do vídeo, né? Que é, que é aquela coisa que você vai pegando pedaços de ah, videozinhos assim que não fazem muito sentido, e aos poucos você vai montando uma historinha isso, ali. Isso era tão internet. legal na época. Eu achava muito é, legal.
2: Assassin's Creed 2 eu gostava muito, até depois aquilo me decepcionou.
0: Mas assim... Isso que você tá falando da plataforma, até isso você vê, você começa a reparar e, e apreciar o que que o Metroid Prime fazia, porque tem até um negócio assim que me tirava do sério dessa porra desse jogo, que era você tá numa plataforma, você vai pular na próxima plataforma você dá o seu pulo geralmente eu tinha que frear o meu pulo porque a plataforma ela não foi posicionada no mundo pensando no arco do meu pulo o, o Metroid Prime é perfeito, cara, você pula e é tão gostoso, é tão nossa, fluido o pulo, você cai onde você... Você cê... nem é, pensa, você é, só vai. Pensa. Nossa, é uma é. coisa incrível, assim, e, e agora vendo um jogo que não fez isso tão bem assim, sabe, eu posso apreciar mais o, o Metroid Prime, porque as distâncias do pulo elas, elas não tão lá, elas não tão pulidinhas, sabe, são detalhezinhos assim que, é óbvio, é, é, é querer muito de um estúdio independente que, né, com certeza não tinha nenhuma fração aí do orçamento de um jogo da Nintendo, mas é, é são esse tipo de coisa que, sabe, aí que você vê a diferença, sabe, de um, de um, de um Metroid Prime pra um Metroid Prime-like, assim.
1: Isso, um Metroid Prime Light. É, mas é, ainda é, assim é muito bom, eu gostei é, do, um, do, do geral. Uma coisa que eu achei ruim desse negócio de plataforma é que ele só pode levar em consideração que você tem pulo duplo, né? Hum, Porque o pulo é. triplo e o pulo quadruplo são opcionais. Sim. Então, tipo... até tem alguns
0: segredos que você pega, você só consegue com pulo quadro. É, mas já. na
1: plataforma geral, ele, sim, ele sim. nunca força pra você usar esses pulos extras. Você é. usa se você quiser.
0: Sim, sim. Né?
1: Então, tipo, eu fiquei, ah, podia ser obrigatório esse pulo. Não podia, mas assim, no geral, foi... eu tirei muito proveito desse jogo. Ele foi como um presente pra mim, porque eu nunca joguei nenhum outro Metroid Prime Like ou Metroid Prime Light. Uhum. além do Metroid Prime, queria que tivessem mais jogos que se inspirassem no também, Metroid Prime também. e como a gente falou o Metroidvania é sempre a pizza dos videogames exato e, então tipo, mesmo o Metroidvania não tão bom ainda é gostoso é, então, sabe? eu, 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 eu então, sou desses também então eu me diverti essas, muito com ele com essas ressalvas,
0: gostou do final?
1: gostei, assim eu queria saber, você fez os dois sinais? você fez o final que eu tava fazendo antes?
0: não, eu só fiz ah, o final bom entre as, o, final, ah, o final correto
1: Então, tem um outro final, é bem mais legal É bem mais engraçado, pelo menos É É, tipo se você volta antes de resolver Isso, se você desiste da missão Basicamente, é bem
3: legal Em contraste com jogos expansivos E e muito muito longos E muito complexos Eu queria fazer alguns comentários breves Sobre alguns jogos ou demos curtos Que eu joguei nos últimos tempos Antes de mais nada Eu queria fazer uma uma pequena observação porque no último vértice de jogos eu não tava presente, uhum, né? Uhum. É, recaiu sobre os ombros do Sushi é, falar sobre o Tokyo Mirage Sessions. Peço perdão. E eu queria fazer aqui hashtag justiça para Tokyo Mirage Sessions, <risos> porque eu, eu queria estar tá aqui para expressar meu amor pelo jogo, porque gosto... Os motivos que fazem o Sushi não gostar do jogo fazem eu gostar muito dele, porque ele é um jogou muito feliz e muito bobo, e eu gosto muito dele ser bobo. É um jogo que me deixa muito feliz o tempo todo. Então fica aí o meu protesto, porque é bom, um jogo bom sim. Nessa veia aí, Nós jogamos no no Saideira Passada, pra quem não tava, então a gente vai falar um pouquinho sobre ele, que é o Persona 5 Scramble. Ah! A demo, né? Que é a demo, no caso, que é o Persona Musou, entre aspas, né? Porque é um Persona 5, desenvolvido pela Omega Force, que é o estúdio da Quake que faz Musou. Eu tava empolgado pra esse jogo porque, obviamente, eu gosto de Musou, mas desde o, de o começo, né, desde que ele foi anunciado, ele parecia que ia trazer algumas coisas diferentes. Mas eu não esperava o quão
0: diferente ele ia ser quando a gente pegou pra jogar ele de fato. É, eu acho né? que o lance da gente tá falando ele aqui, da demo dele, né, Sim. é o quanto surpreendente foi pra todos nós. Sim,
3: foi super surpreendente porque quando você fala, ah, é um Musou de X... Né, como foi, sei lá, o di berserk como é o Heroly Warriors, como é o Fire Emblem Warriors e tal. Ah, vai ser um jogo que Você vai na historinha, vai ser tipo fase, 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 cutscene entre uma fase e outra. E o jogo vai ser assim, tudo bem. É, eu acho que o que mais sai disso é o Dragon Quest Heroes, né? Dragon Quest, sim. Mas o Persona 5 Scramble, ele é meio que um Persona 5 light É. Porque ele tem... Cutscenes de história igual o Persona 5 normal, o RPG, e você anda pela cidade conversando com o NPC.
0: Tipo, porra! Não, e aí você vai pra dungeon. É, de é. De Persona, e aí na dungeon tem combates de Musou. É, tipo, você encontra o um
3: inimigo, em vez de ter uma transição pra uma batalha por turno, você tem uma transição pra uma arena gigante cheio de inimigo, e você sai batendo em geral, descendo a porrada em geral. E eu fiquei muito surpreso com essa, aqueles... Okay. Foram ousados a esse ponto, assim, sabe? Sim. De de fazer assim. E, assim, muita história, né? Sim, muita história. Tipo, a gente jogou quase duas horas de de demo, por aí. Por aí. E a maior maior parte é história. Tipo, ele é uma sequência direta do Persona 5. Então, assim, mesmo na demo, vai ter altos spoilers. Obviamente, assim, tá em japonês, então, né? Não é tão acessível assim. Mas ele mostra personagens... De uma forma que você vai olhar e falar, puta que pariu, isso é spoiler. Então toma cuidado quando você
0: baixar a demo, tanto na eShop japonesa, quanto na PSN japonesa, que também tá lá a demo já. É porque fica aí a informação que esse jogo, ele tá saindo no Japão agora, né? Dia 20 de fevereiro. Dia 20. Nossa. E no ocidente ele sai só em setembro, né? Sim, vai demorar pra sair. Vai sair pra Switch e PS4. Mas é, olha só, mas eu, eu tava... Eu tô com muita saudade, né, de Persona 5, do, desse mundo, desse universo, dessa estética. E eu t- tava muito assim... Eu acho que eu vou jogar o Royal, não sei se eu vou terminar, mas... Quero, eu quero, eu preciso mais uhum. Persona 5 na minha vida. E aí, e eu tava zero interesse nesse jogo. E aí a gente jogou ele e, cara, deu um 180, assim, completo. Uhum. Eu preciso jogar, tipo, eu não sou muito de, de Musou, né... A gente jogou um recentemente aqui, e, velho, eu não, eu, não, eu não consigo. Tipo, a parada é que nem... é parecido com o Diablo pra mim, assim. Que eu, eu jogo um minuto, no minuto seguinte eu, 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 eu entrei num estado de vegetação. Assim, eu, não sei, eu não sei o que eu tô fazendo, eu tô só apertando o botão. Será que estou vivendo ou apenas desistindo? Sabe? É um jogo que não, não, eu, não, não, não clica comigo. Mas tendo esse contexto de personagem, tendo essa história aqui tomara que seja legal sim sim e eu acho que é possível de ser feito porque por exemplo no Persona 4 que tiveram muitos spin-offs né um deles e eu acho que o primeiro a ter uma continuação direta da história foi o de luta né foi o primeiro arena. o arena né uhum. e ele era a, a apresentação dele era diferente do Persona 4 porque ele era total visual novel né você não tinha exploração no mundinho 3D uhum. nem nada assim mas era uma história muito elaborada que levava em consideração de uma forma muito séria até como que esses dois mundos vão se cruzar e como que estão os personagens do Persona 3 depois desse tempo. E o que que. Como é que vai ser a relação deles com o do 4 e tal. É muito diferente, por exemplo, do, do que foi no Persona Q, por exemplo. Que todos os personagens lá eles são só uma caricatura deles, né? Então a, a tia só vai falar de carne, né? E, e coisas desse tipo. No, no Arena, eles realmente criaram uma história pra valer mesmo, uhum. uma continuação pra valer mesmo. É, o, o cuidado parte. que eles tiveram com a história é bem impressionante no é. Arena, assim.
3: Tipo, não precisava Não ter,
0: precisava, né? né? E pra um jogo de luta, inclusive. Então, Sim. assim, eu tô esperando algo assim, eu tô esperando que o... o... o, o Scramble ele seja nesse nível de sequência uhum. dos 5, e dê uma vibe de pa- que talvez seja. Parece
3: né? que vai ser, porque, assim, ele retoma ele, ele se passa... Se não me engano Seis meses depois Do fim da história do 5 do Não sei se ele Conta o Royal Porque eu não terminei o Royal ainda uhum, e, uhum. Mas eu tô jogando A gente vai falar mais do Royal Quando sair a versão americana
1: Tem a personagem do Royal? Não que eu saiba uhum. Não apareceu
3: na demo Pelo menos é. uhum.
0: tem,
1: tem
3: dois personagens novos A Sofia Que é a menininha Robô Bomberman Que apareceu na demo uhum. né? E o Zenkichi que é o detetive lá de... Que é o Shido de peruca. É o Shido de peruca. É 100% o vilão do personagem 5 de peruca. Mas eu achei da hora porque ele já... É um Sem me spoiler, porque saiu, saiu na famitsu Ele entra pros, pros Phantom Thieves. E a roupa dele é igualzinha do Hunter de Bloodborne, assim. Uh-huh. E, a perso- e a persona dele é o Jean... Não sei o que lá. Do, do, do Les Miserables. Ah. ah, sim. Jean Valjean. Ah, o Jean Valjean. É, sim. E tá da hora pra caralho o design dele. Em termos de mecânica, eu acho que eles adaptaram bem legal ao combate do, do Musou, porque... Uh, Talvez... você conhece, talvez não. Mas o, o lance do Musou é... Você tem arenas muito grandes com muito inimigo. E você tenta fazer um combo estilosaço. Explode o mundo, passa a espada em todo mundo e tal. E o lance é esse loop de você se sentir bem... Tendo muita ação e vendo coisas bacanas rolarem na tela, assim. 50 inimigos voando pra trás que você peidou. Basicamente. É,
1: é, é O lance é a power fantasy.
3: É, tipo, é pura catarse o bagulho, Isso. assim. Isso. O Scramble, ele adapta legal porque ele pega o combate clássico de Musou, mas ele adapta legal os elementos de Persona. Por é, exemplo... Ainda tem
0: isso, né, cara? Muito legal. Se
3: você luta né, com o seu bonequinho normal, com faquinha, com as armas que eles usam no Persona 5 normal. Se você segura o R, o tempo pausa e ele chama a Persona e aparece um menu de skills igual que tem no jogo. Tem lá, tem as skills de, de magia, de elementos diferentes, tem os tiros, tem buff, tem debuff, tem magia de cura. E aí você pode usar pra você afetar os pontos fracos dos inimigos. Isso. Se você afeta o ponto fraco do inimigo, ele cai e tem o botãozinho de você lá fazer o All Out Attack. Isso tudo
0: em tempo real. Tudo em tempo real. É. E funciona muito bem, eu, eu achei isso. Assim. Impressio... Cara, eu fiquei muito impressionado. Assim, né? Muito é. impressionado mesmo. E além disso, você captura outras pessoas Sim. E você
2: evolui elas e tem aquela mesma telinha de. Ah, evoluiu, ganhou habilidade. Qual você vai deletar pra colocar essa, é, esse tipo de coisa? Tipo, ah, você mata um mob de Jack Lanterns.
3: É. Um deles dropa mascarinha. Você vai lá e pega ele, ele já entra no seu, no seu inventário. E você meio que troca
0: ele on the fly, assim? Sem, é. sem ir pra menu, sem parar o combate? Sim. Tipo. É óbvio que a gente só pode falar do que a gente viu na demo, porque a gente não sabe como que o jogo vai a partir daí. Mas a impressão que dá é que ele é um jogo no escopo de Persona 5, que só trocou o combate em turno por um combate de Musou. E e aí adaptou todos os elementos de Persona 5 pra funcionarem em tempo real. E eu fiquei de cara, velho. Olha, parabéns, viu? Os caras capricharam mesmo. Impressionante. Tem mecânicas que tem no jogo final que não mostraram na demo. Por exemplo,
3: você pode trocar de personagens em tempo real durante a batalha, né? Então na demo você joga com o Joker tem o Skull a Mona e a personagem nova ficam no seu grupo lutando independentemente eles vêm na hora do Out attack, para bater junto e tal e depois separa, você, você não consegue trocar mas eu sei que na versão final vai ter como trocar de personagem e eu tô muito interessado pra ver como eles vão se diferenciar entre si porque uma coisa de musou que é bacana, né, um dos atrativos de Musou, é você explorar os personagens, né, é. Ver como
1: é que é o moveset, como são os combos de cada um. É você jogar, às vezes, principalmente esses Musou de, de outras franquias, né? Uhum. É você jogar com personagens que você não, não podia jogar antes. É. O
3: Haiuli Wars faz muito bem isso. Então. Né, justamente, porque tem vários personagens legais que você conhece, e cada um que tem um gameplay muito diferente, muito, muito interessante. Então eu t- quero muito saber como eles vão é, implementar isso no, no Scramble. Eu fiquei bem empolgado. Talvez a gente consiga jogar já agora no lançamento. Estou torcendo pra pra essa possibilidade. E a gente vai falar mais sobre ele provavelmente depois. Sim. Eu tô bem
0: empolgado. Só pra repetir, né, que o Tengu chegou a explicar, mas eu acho que algumas pessoas perderam. Hum. O Musou, ele é esse jogo que que faz parte da série Dynasty Warriors, Samurai Warriors e outros jogos, né, spin-offs aí.
1: Tanto que várias vezes quando tem um... quando Quando vem pro ocidente esses... Esses spin-offs, esses esses crossovers, tem é Warriors, alguma coisa é Warriors, né? É, isso, é. é One Piece Pirate Warriors. Isso, Hyrule é. Warriors. Hyrule Warriors.
2: É. O do Ganda acho que tem Warrior também. É o Dragon Quest War...
1: Warriors. E... É.
0: Ou é, é Heroes o Dragon Quest.
1: É, é, é Heroes, porra. É, é, Heroes. é Heroes é o tipo Warrior.
0: É porque é. o Dragon Quest Heroes não é da Omega Force, né? Eu acho que ah, é até. É. Eu sei que eu falei que não era, mas alguém me corrigiu e talvez seja. Bom, enfim. É um beat'em up. Uhum. Nessa escala de exércitos, né? Que é você contra um exército inteiro e você, como o Tengo falou, dá uma espadada e voa 50 inimigos. É, tem
3: jogos que tem mais foco em ação, tem jogos, jogos que tem mais foco em estratégia, estratégia, né? Que tipo, sei lá, você tem um mapa muito grande, você tem o seu personagem e mais, sei lá, quatro. Aí você fala, ah, esse personagem vai aqui porque tem que defender essa base, é, o outro vem aqui e atacar né? a base do inimigo. É. Então você meio que tem que gerenciar o, o teatro de guerra, assim. o que é bem interessante. Tem alguns, por exemplo, que são o Dynasty Warriors, a subsérie Empires. Que você tem o um mapa da China, você começa em um pontinho, eu sei que meio que construiu o seu reino até conquistar todo o território. Então você tá recruta soldado, investe em, forta- em, em, em castelo para fortalecer a sua área, faz acordo com outro reino para fazer uma aliança. Então tem vários estilos, sub dentro de, de um estilo só. E aí tem uh, outro comentário, sub-comentário que eu queria fazer no Vértice de hoje: é que outro subgênero de Musou, que é Bassara, que é uma série que eu gosto muito. E tá fazendo
1: 15 anos esse ano. Olha, que não, não tá sai que um. pariu. 15 é. anos que não
0: sai, né? Que, que, não sai. que não sai um
1: Bassara, faz 15 anos. Pera, tá fazendo 15 anos a série ou que não sai um não, Bassara? Não, a, série. <risos> a
3: série. Ah, de tá. 2005. O último jogo foi o Yukimura que de 2016, eu acho. Que foi um flop terrível. E eu, eu não vou falar muito do jogo, porque eu não quero... É, é, cansar a paciência de vocês falando disso, mas eu voltei a jogar o Sumeragi que é o último jogo bom da série, que é o anterior ao Yukimura Den. O Yukimura Yuki é o 5. O Yukimura ele é o 5, entre aspas, o Sumeragi ele é o 4,5. E, e eu tava jogando ele e tipo, caralho, que jogo bom, que triste a Capcom esqueceu dele, porque hoje em dia só sai jogo do celular, tem peça de teatro, e <risos> é muito, muito triste. E é. Eu queria muito que as pessoas amassem mais esse jogo. Ele é de Play 3? Ele é de Play 3 e Play 4. Hum. Porque é, eu falo e as pessoas não acreditam quando eu falo. Mas ele é meio que um Devil May Cry light assim. Porque ele, ele é um Devil May Cry que é espalhado em 30 personagens diferentes com mecânicas diferentes. Então você tem o mesmo, quase o mesmo grau de carne pra morder, assim, de massa, <risos> sabe? Sim. É um jogo que, que é um Devil May Cry é um jogo que você morde e mastiga, né? E fica, uhum. e, e se saboreia, e se lambuza com tudo que ele tem a oferecer. E o Bassar, ele é quase isso. E, tipo, ele não chega a ser um... um... Um stacker quádruplo, mas ele é um stacker duplo assim, <risos>
0: sim. sabe? Nessa o... analogia, o Devil May Cry é um stacker quádruplo. É por aí, Entendi. por aí.
1: O... O... o Sengoku Basara, ele é baseado em alguma mitologia, em alguma coisa real? É na que... história do Japão. É na história do Japão? Porque... Sim. E é o Dinosaur Wars que é na história da China? Isso. Tá, e eles são da mesma empresa ou não? Dinosaur Wars Samurai Warriors, sim.
3: São da Kuei. Sengoku Basara é da Capcom. Ah, tá. Tanto que no Basara Sumeragi tem várias skins de Monster Hunter, por exemplo. Tem skin de retentivo e por aí vai, Street Fighter e tal. E é um jogo que tem muito, muito feito com muito cuidado, assim. Por exemplo, tem um personagem que ele luta com duas espadas, só que ele saca uma por vez. E quando você tá fazendo o combo, dependendo de em que passo do combo você apertar um botão de golpe especial, ele vai fazer aquele especial ou com uma espada ou com outra e vai ter efeitos diferentes que levam a ramificações diferentes do mesmo combo. Tem outro boneco que, tipo, no combo básico dele, ele intercala espadada com chute. Se você fizer especial, né, espadado ou com chute, tem, tipo, duas árvores diferentes de combo pra cada um dos golpes. Tem um personagem que ele é baseado só em, sei lá, armadilha. Então ele bota uma mina no chão, ele cria um holograma que atrai o inimigo, ele fica preso, explode e consegue consegue continuar o combo e tal. É um jogo feito com muito cuidado. Ele é muito bom, ele é... Eu fico sem palavras quando eu falo desse jogo. Eu fico muito triste que a Capcom trata ele com tanto
0: desdém. <risos> é... Ele é... Ele vem... É porque tem peça de teatro e jogo de celular hoje em dia. Então Sim. imagina-se que ele... É, vendia bem? Ele tem um, um, uma base de fãs? Ele vendia muito bem. O Yuki Muraden
3: vendeu muito mal. Ah, tá. Que foi o 5. Que é o 5. Porque eu, eu vou... Hum. Fa- agora eu vou ter que falar sobre isso. É, porque o Yuki Muraden ele é um jogo que tem... Tudo menos que o Sumerag, tipo, o Sumerag tem um bagulho muito da hora que assim, você Ele leva. um passo atrás. Ele é um passo muito pra trás. Porque, tipo, o Sumerag você leva dois personagens pra, pra, pra batalha, pra, pra fase. E você pode tanto chamar como assiste quanto trocar entre os dois na hora pra continuar hum. os combos. No Kimbravin não tem mais, foda-se. No Sumerag tem muita. Você tem um sistema de crafting você faz builds para as armas diferentes. Uma build de mais dano, uma build de mais combo, uma build de combo aéreo, uma build de especial, sei lá, uma build de parry. Sumerag não tem mais, foda-se. Então, no Sumerag tem... Cada personagem tem pelo menos dois modos história com histórias diferentes em cada um desses modos. O Sumerag tem... O Yuki Moradin tem um modo história, só, para um personagem.
1: Nossa! E tipo... O que vocês estão pensando? Vocês estão malucos? Ah, tipo, eles falam, ó, oh, vamos fazer o um próximo jogo aí, mas vocês só vão ter 20% do dinheiro que vocês tiveram é. pro jogo, entendeu? É Me, meio que isso, assim? Vamos atualizar. Assim, ele, ele
0: não, ele não... supre isso, talvez, com maior valor de produção, nada. gráficos mais bonitos. Não, nada. Assim. Nada, 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 nada. nada. É eu, mais eu, pokémons. Eu, eu até não. entendo, eu até entendo, no, pensando no sentido de como aconteceu com Pokémon, que é tipo, cara. Cada vez o próximo jogo tá ficando maior do que o anterior, a gente tem que dar um passo pra trás e fazer uma coisa... Então, né? ele, eles fizeram isso, sabe quando? Na
3: virada de geração do Play 2 pro Play 3, entre o Heroes, e o, e o 2 Heroes e o 3, o que eles fizeram? Enxugaram o, o roster, tipo, uhum. sei lá, o 2 Heroes tem, sei lá, 40 bonecos pra jogar, uhum. o 3 tem, tipo, 15. Uhum. Só que cada um deles é muito mais bem trabalhado, assim, uhum. sabe? Tipo, o o Bassara moderno começa no 3, tanto que é o que eu recomendo, se você tá assistindo, se você quiser jogar um Bassara, joga o o Samurai Heroes, que é o 3, que é o único que saiu em inglês, Hum. inclusive, que é o de Play 3, até o Sushi acho que jogou um pouquinho, né? Joguei, o resto não tem, né? Não tem, só tem o primeiro, que virou Devil Kings, e o Samurai Heroes, que é o 3, que ainda assim é um jogo muito bom. Então assim Eles enxugaram muito o jogo Tem muito menos fase Muito menos personagem Um escopo muito menos menor Mas muito mais Caprichado (risos) Menos menor menor. Eu falei menos menor? Desculpa (risos) Um escopo menor Bem menor Mas mais caprichado E essa ele foi crescendo E tava ficando cada vez melhor Tipo, era impressionante assim Cada jogo tava vindo melhor do que o anterior. E aí no, no 5, no Yukimura Den, tipo, ele só tipo, foram mas, tudo
2: pra trás.
1: Mas você tem uma teoria de por que isso aconteceu? Eu não sei. Eu sinceramente não sei. Mas m- mudou, que, mudou a equipe, mudou o que diretor. O que foi
2: que ele saiu, você sabe? Yukimura
1: Den é de 2015 ou 2016.
3: Hum. Já é a Capcom da virada ali da, da mentalidade dela. Tipo, né? é, é antes da Capcom voltar, né da, do retorno, da, hum. triunfal da Capcom. É. Né? O Sumeragi, o, o Yukimura Den. Mas eu só queria falar assim, que eu voltei a jogar me emocionei de novo com o jogo porque ele é muito bom e tipo, as pessoas subestimam o quão profundo é Bassara, assim, de verdade então acho que se você joga, gosta de jogo de ação tipo, tipo Devil May Cry acho que é um bom prato assim, uma boa pedida e eu emocionei, hashtag emocionou porque vai ter o um evento agora de 15 anos em julho, e eu tô muito magoado já, mas eu queria muito que eles anunciassem um Bassara 5, é, e é isso mas já teve ah, um 5,
0: é o 5 né? ah, não foi numerado 5 numerado, né ah.
3: Ah, o Yuki 5... Moraden não tem número, ele é só um... É hum... quase como se fosse um spin-off,
2: assim, vai, por
1: aí. Entendi. É. Espidofou
2: é tanto que acabou a série.
1: Pois é. Rapidamente, antes do Sushi trazer aquela última coisa pra essa mesa, eu quero falar aqui da minha última é, aventura no mundo mobile. Opa. Sabe, André, eu, eu, eu tenho um celular. Olha. E às vezes eu tô com ele, tipo, deitar na cama e penso, nossa, eu podia estar fazendo outra coisa que não olhar o Twitter e chorar. Todas as vezes que aparece uma notícia Nova do governo E aí tipo, hum Vamos ver, o que, que eu vou instalar aqui? Hum, várias vezes aparece essa propaganda aqui desse joguinho O pessoal atira aparece... Caraca,
0: o Rafa é o cara que cai na propaganda Do joguinho, é do yoga, né? Não, mas eu, olha só vezes, todo, Eu sempre vejo essas propagandas e penso Cara,
1: quem será que clica nessas
0: porra, velho?
1: Eu clico Mentira, alguns, ó tipo assim ó O negócio é que as propagandas é tudo fake nessa caralho. Ah, óbvio. É, é que nem a do, do, do... A ruda de ouro lá, ó. Aquele gameplay fake pra caralho. É fake? É tudo fake. Meu Deus. <risos> N- meu Deus. Mas é porque, ó... To- todos os gameplays que aparecem no Facebook... É tipo... Ah, o moço tá preso aqui... Aí você arrasta ah, um negócio... Ah, de cortar uma cordinha. Co- ai eu arrasto um negócio que aí cai lava em cima dele. Eita, morreu! Só 1% das pessoas conseguem jogo. Des- Isso, aí você, vai, aí você vai jogar o jogo e o jogo é tipo um jogo de... de Um clone de Candy Crush. Não tem porra nenhuma do, do, do gameplay que tem no... Você já clicou nos que seus Que tem então? na propaganda? Não. <risos> Mas não tem. Uh-huh. Não tem o gameplay, é tudo mentira. Tipo, você já viu aquele jogo que tem as melhores propagandas barra as piores propagandas? Aquelas... É, a Jardim da Eva... A mulher fica grávida e abandonada. Isso, você já viu que é uma saga, né? É... Tem toda uma história ali por trás, e aí você vai ver o jogo, é é um Candy Crush. Ok. Tem nada a ver com a mulher tá grávida, com os personagens, nada.
3: É que nem aquele jogo mobile que tinha... Propaganda muito tempo atrás, aquele tal de Evony, vocês lembram? Hum. Que tinha banner disso em assim, tudo que era site de games. É, que era tipo, Evony. ai, meu senhor, venha me salvar, tipo, era um mulher ah, medieval meio rosa Eu já vi isso. E tipo, era só isso, assim. Tipo, ah, meu senhor, venha me salvar, venha me salvar. Esse ano no jogo era tipo um fazendinha feliz, tá ligado?
0: Tá aí.
1: Mas nessa, de ficar de ficar deitado, deprimido, olhando pro celular, eu pensei, vou instalar esse joguinho aqui. Arqueiro. Aí vou ensinar esse joguinho aqui parece interessante. E aí, quando eu instalei, eu descobri que o Bruno já tinha ficado viciado nesse jogo há muito tempo antes. Bruno, pra quem não sabe, meu marido, meu, meu marido que tem dois empregos. E aí, eu comecei a jogar. E ele, não, não, não é que ele é um jogo muito legal, só que aí... Pera aí, eu, eu vou contar como é que é a primeira jogo, como é que você joga ele. Ele é um... Eu não posso falar que ele é um roguelite, porque ele não é. Você tem as dungeons, que quando você terminar uma dungeon, você pode ir pra próxima. E as Dungeons tem, tipo, os níveis. Ah, tem que passar desse nível, vai pro próximo. A Dungeon, a dungeon tem como se tivesse 20 andares, por assim dizer.
0: aí, olha só, Rafa. Uma pessoa mandou um e-mail pra gente pedindo pra explicar
1: melhor como é que é o jogo que a pessoa não tá vendo. A Maria é um problema pessoal dela, que não consegue ter imaginação pra entender o que a pessoa tá falando. <risos> o Rafa é a, é a pior pessoa pra fazer essa crítica, porque você sempre fica perdido quando a gente sempre, tenta eu falar sempre, Eu coisas. lembro quando eu ouvi o podcast, eu não entendia nada. Eu sempre abria, <risos> abria o Google pra pesquisar qual jogo você tava falando, porque eu não entendia. Mas ele é um jogo que você... É uma visão de cima, tipo um, um Zelda da vida. E você controla um arqueiro, a princípio. Porque você pode equipar outras armas ali que não arco, o que torna o nome do jogo extremamente estranho. E aí você controla esse personagem e você controla como se fosse um analógico digital ali, né? Você bota o dedo na tela para direção que você arrasta seu personagem anda. E quando seu personagem está parado, ele automaticamente atira no inimigo mais próximo dele. Olha aí. Então o gameplay... É só isso. Só posicionamento. É só posicionamento. Você anda, deixa parado e ele vai atirando no inimigo mais próximo. O que ele tem de interessante é que, como uma espécie de rogue, light, 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 você, você começa a dungeon sempre que você entra na dungeon. Você está sempre nível zero. E conforme você upa, você pode escolher poderes novos. Ele te dá, ele dá, roda uma roleta, ele te dá três opções de poderes. Você escolhe um deles para... Pra aí E tal qual, tipo, um Biden of Isaac, esses poderes vão tendo sinergia entre si. Então, tipo, ah, eu peguei agora uma flecha dupla. Ah, agora eu peguei a... o negócio de quando a flecha bate na parede, ela rebota.
3: Ricocheteia.
1: É, então, mas no, no, na tradução do jogo tá rebota. Sério? É, é, flecha que rebota. Meu Deus. Ela ricocheteia. Então, tipo, aí agora, ah, e agora quando meu personagem atira, é, botei aqui uma flecha que passa o personagem. Então ela bate na parede, volta e atira de volta. Ou então ela ricocheteia entre inimigos. Ah, não, agora ela tem um elemento de fogo, que dá tá um dano mais alto. E aí você vai upando, né, dentro da dungeon, até chegar no andar máximo dela. Você tem um nível máximo também, então você não... Você, tipo, você acha que é nível 10, então você só consegue pegar 10 upgrades. Quando você vence a dungeon, você vai pro próxima dungeon, você começa no nível 0 e começa tudo de novo.
2: Se eu falhar no meio dessa dungeon, eu tenho que recomeçar ela do 0 também.
1: Como é? Recomeça. Mas, assim, você demora no máximo uns 15 minutos pra vencer uma dungeon, uns 10 minutos. 15 então, minutos é, tipo, é bastante, hein? É é, bastante, é, bem... é, é. Então, tipo, ele não é um jogo que você joga muito rapidinho, é. sabe? E, pra quem não é tá um, vendo... É um investimento. Cada run que você faz é um investimentozinho de tempo.
2: O Rafa não detalhou isso, mas a Dungeon, na verdade, é só, só uma série de arenas de combate. Isso, né? é. Cada sala da Dungeon é uma tela de combate. Você fez 20 telas de combate e acabou a Dungeon.
1: Isso. É. E aí, tipo, jogando ele, eu, caramba, é um jogo muito gostosinho de jogar. Hum. Tô aqui deitado na minha cama, ele, ele é super divertido, você, tipo... Ah, agora eu atiro 700 flechas, pan", só até acabar a Dungeon, né? Mas... Mas é porque a Dungeon tem sempre essa progressão dentro dela, o que é, que é divertido. Como se fosse uma Warzone de, de Bind of Eyes aqui mesmo. Só que aí, ele é um jogo mobile. E como hum. todo jogo mobile... Ele quer ele, te fuder. Ele quer te fuder o máximo que ele pode. E eu sou um otário. Você, você gastou seu
3: dinheiro, você gastou dinheiro Rafa. Demorou para responder, Rafa. hein? Gente, quanto dinheiro você gastou, é.
1: Rafa? Uns 40 reais. Um, puta ai, que pariu, ai, Rafa. Aí, gente, tava uma promoção. Ele falou pra mim, olha, de 180 reais por 40. (risos) Aí eu falei, caramba. Eu estou perdendo dinheiro (risos) se eu não comprar. Se eu não comprar isso agora, eu estou perdendo dinheiro. Eu
2: eu ia falar, Rafa, de boa. Eu entendo você, quando eu estava jogando o cofezinho lá, o gato de coffee. eu gastei dinheiro também. Mas eu gastei tipo 6 reais.
1: (risos) Ah, gente, mas ele me convenceu ali, entendeu? Ah, Bom, o importante é, você sente que se divertiu o suficiente
0: por 40? eu
1: tô me divertindo ainda, porque eu ainda ainda tô jogando. É, então, mas o lance é esse, né? Que, assim, pagar 40 reais por um jogo que você tá gostando, eu acho super válido. eu queria muito pagar 50 reais por esse jogo, 50 reais. E acabou. E agora tudo que eu preciso pra vencer o jogo tá dentro dele, entendeu? Mas o lance é que ele agora ele ele sabe que você paga 40 reais, ele sabe que você paga mais 40. Você não tem noção. O Bruno, assim, como é que funciona uma parte do sistema de upgrade desse jogo? Aí as armas, elas têm tipo o Diablo, né? É comum... É, incomum, rara e lendária. Ou épica, sei lá. Como é que você upgrade aí as suas armas? Conforme você upa, você vai ganhando chaves pra abrir baús que vem as armas. Conhecido também como loot box. Se você tem arma repetida, vamos supor que eu tenho três arcos comuns. Eu junto esses três e faço um arco do nível mais alto. Entendeu? Hum. Aí, eu tenho um arco é, do nível incomum. Pra mim, fazer um arco do nível raro, que é um nível mais alto que incomum, eu preciso de três arcos incomuns. Hum. Ou seja, eu preciso de outros seis arcos normais, juntar eles em mais dois arcos incomuns comuns, pra fazer um arco raro. O Bruno, ele tava com dois arcos Ele tava com duas armas raras. E aí, se ele conseguisse fazer todo esse negócio, conseguisse mais uma arma rara, ele conseguia deixar uma arma lendária.
2: São três raros uma lendária, então.
1: Não, por exemplo, pra mim fazer uma lendária, eu Isso preciso, preciso lendária. das mesmas três armas ah, raras, tá, entendeu? Okay, okay, okay. Aí eu fusiono elas numa só.
2: Esquema de gacha tradicional. O
1: que acontece então? O Bruno tava assim, do nada, apareceu no jogo pra ele. Ô. Oh, L-
2: lógico que apareceu. É óbvio.
3: Você
1: quer mais uma arma dessas aqui por cinco reais? Essa arma aqui que eu sei que você tá precisando pra fusionar. O Bruno não tentou fusionar e não conseguiu. Ele simplesmente olhou no inventário do Bruno e falou Olha, talvez ele tenha interessado nisso daqui. Falou, você não quer isso daqui não? Por cinco reazinhos? É, Caralho. Você não quer 5 reais aqui, aqui, que aqui? O que o Bruno ali. respondeu? Ele, ele não comprou, ele não okay. comprou, ele não comprou, Parabéns, mas ele Bruno. também já gastou dinheiro, porque eu gastei, aí ele falou, se você gastou eu posso, ele foi lá e gastou também. Mas aí a influência é sua, Rafa, é. você que tá sendo a má influência na vida do menino. <risos> talvez, <risos> talvez, <risos> mas, aí, mas aí ele tem todas as mecânicas que você pode imaginar, ele tem, então, ele tem loot box, ele tem esse negócio de gasto, de você alimentar uma coisa com a outra pra ela crescer, ele tem stamina. Por exemplo, quando você vai fazer uma dungeon, você tem que gastar estamina E aí você recupera recuperar tantas staminas por tantas horas. Ou você pode comprar estaminas. Eu nunca precisei até agora, mas mas ele tem. É, porque ele Deus pertence, né? É, porque ele tem, ele tem tipo umas dungeons especiais que gastam mais estamina Tipo, umas dungeons de evento. Dungeon de ano novo. Ele tem vários personagens. Inclusive tem personagem que você nem tem como comprar ele com as moedas do jogo. Porque você é claro. tem, tem a moeda que você compra. Você tem a moeda que você é, compra, tem a moeda que você ganha no jogo, mas que você pode comprar também, que é a gema. Uhum. Aí você acha, a maior parte dos personagens tem lá, tipo, você ah, pode comprar esse personagens por 35 mil gemas, uhum. blá blá blá. Uhum. Tem uma personagem lá, que é, tipo assim, personagem nova, 75 reais. <risos> só. Personagem nova, <risos> Silvana, 75 reais. E é só assim, <risos> pera tela só, não tem outro, outro jeito de pegar ela a não ser gastar 75 reais tipo, achei que o chat tava
2: exagerando mas quando você falou que gastou 40 reais, falaria daqui a pouco o Rafa vai comprar o um personagem de, 40, de 70 reais não
1: vou comprar, não vou comprar é, é, as pessoas pessoa pessoa sabiam, a pessoa tá jogando aí, tá me julgando corta pra daqui a duas semanas no próximo versus <risos> Jogos é, vamos fazer esse <risos>
3: check-in
4: aí do,
1: dos gastos do Rafa <risos> com o arqueiro não mas o que me deixa triste eu queria muito compartilhar isso, porque ele é muito gostoso de jogar você... Ele, ele, ele é gostoso de jogar. Rafa, Ele é responsivo. Ele, te, ele tem esse, uns bullet hell que você é. ficar desviando das coisas. Eu vou te
2: falar de um jogo você não baixa. Porque eu não quer que você gaste dinheiro. O ele. King of Fighters. O King of Fighters celular é muito legal. O jogo é muito bom, real. É um beat 'em up honestaço. É, pra caralho. Aí, os personagens são os personagens do King of Fighters. Uhum. Aí a variação do tipo ah, do 95, do 97 é que tipo um ataque o ou outro diferente, né? Igual nos jogos de luta muda, né? Uhum. Entre os anos um ataque o ou outro. E é tipo é muito gostosinho de jogar, mas com tipo três horas de jogo o gato te pega. Porque ah, é vai isso? ficando progressivamente mais escroto De conseguir os personagens, progressivamente mais escroto De evoluir os personagens, de terminar
0: as missões Aí jogo é Esses jogos, eles, eles então, são construídos um, com uma ciência sim. Isso aí, tipo, eles sabem exatamente sim. o que eles estão fazendo
1: Eles têm Conhecimento psicológico
3: é. E aí você vai querer o que? Vai querer rolar a cula de natal
2: Vai querer pegar o rogar o cibernético. Aí fudeu. É. Não, o... e os personagens, por exemplo? Tava, comecei a jogar no final tá do boira. ano passado. Aí tava os personagens com roupa de Natal. Então tinha o whip tinha o Chang, tinha, um, tinha sabe, uns 4, 5 personagens com roupa de Natal. Mas você só tira eles na loot box. Uhum. E como hoje em dia, por lei, tem que ter a porcentagem. A porcentagem de você tirar eles é tipo 0,01% Filho da puta Porra
3: L- Lógico que é Mas e qual é, que é o truque que eu aprendi com os meus amigos gatiazeiros? Tem que esperar o banner Porque no banner do evento, se você vai pelo banner do evento A chance aumenta um pouquinho Então você espera
0: ele estar tá ah, no mas
1: banner Mas 0,02% é, então. Pois é, mas
0: pô, já é o 100%, dobro
1: 100% né É o dobro da chance A última
0: vez que eu fui no Icoxa, <risos> é, tinham Sentaram na, na, em frente a mim e Clarice Dois jovens que estavam em seus celulares uhum. jogando Sansaia Aquanin oh, louco. e discutindo sobre os drops de, de personagens deles e... É, os, os, os gastos de dinheiros que eles já tinham desprendido naquele fantástico jogo. O Gacha tá aí pra destruir a juventude. Ele tá, ele tá. Queria mandar um beijo pro Claudio Honor, que joga
3: muito Granblue Fantasy e Fate Go. É.
1: Porra, eu tinha muita vontade de jogar Granblue Fantasy, porque eu assisti o anime, é um bom achei, jogo. achei muito bonitinho os não, lines personagens. O Granblue eu bem, é um jogo é um, bem honesto. Mas é um gacha né? Mas então,
0: é. espero sair o jogo de luta, que tem uns elementos de RPG é, também. Não,
1: eu quero aquele jogo que a Platina tava fazendo. Que eu já vai também. sair
0: também. É. É. O jogo de mobile é triste por causa disso Porque às vezes o jogo é bom
2: Sim. Pra, pra jogar ele é excelente Mas ele tem que é, abusar das pessoas de alguma maneira é. Aí ele acaba mexendo no design Da sua progressão E fica frustrante demais é.
1: o... Então, eu queria perguntar pra você, você sabe algum jogo bom de mobile que não seja essa putaria que é o Jogos Mobile? Não, não
2: existe. Porque é, geralmente.
1: Existe? Assim, eu, eu, eu tô disposto a comprar um jogo. Escondido o jogo pela baila. Tipo,
3: mas o lance
1: é que você um é, pegar um Apple Arcade, assim, é. sabe? Eu tenho... eu, 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 eu não tenho Apple. Não, isso que é foda. É, eu tenho controle de celular que eu
0: comprei. É, mas assim, qual o uhum. jogo do Apple Arcade que já saiu pra Android?
2: Ah, sabe? de cabeça, não sei. Mas ao falar do Dragalha Lost, talvez é uma boa, Rafa. Você gosta de RPGzinho? É que o Rafa ah,
1: gosta não muito entendo, de RPG não.
0: em tudo. É... Você, você, você testou o Fire Emblem Heroes?
1: Não. Ele é bem ah, honesto, o, sim. o Bruno joga bastante. Ele é bem legal. É. Falando falaram assim, é. daquele
0: Ocean Horn, que é tipo um Zelda.
1: O Grand Chase é muito bom. Eu, 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 eu instalei Grand Chase, chorei na música de abertura, porque é a mesma música do, né, do MMO, Pan's. Só que, nossa senhora, que jogo, nada a ver. Nada a ver o jogo. Nada a ver. Não, e a interface, a interface do jogo é nojenta. Se eu mostrar pro sushi, ele vomita agora no meu celular. <risos> tenho certeza, porque o sushi é mais, é mais cri cri. sensível, não, ele é mais sensível à interface ruim. Eu tenho certeza. Que o meu celular vai sair vomitado. Agora <risos> o chat vai querer ver o
2: sushi vomitando, olhando
3: a
1: interface feia oh, do jogo.
2: Mas sabe o jogo, Bobaio, que Bob eu tenho jogado um pouquinho? Você que gosta de Match 3, talvez você ache ele legal, que chama Guild Master, tudo junto, Story. Que ele é um jogo de Match 3, só que entre as fases de Match 3, ele tem historinha.
1: Ó, oh, que... eu, que, eu quero mais jogo que nem o da Amanda. Que o jogo da Amanda, o Shade Forest, é um bom jogo, é gostoso de jogar... E ele não tem mecânicas oh, de mobile pra te prender. Você sabe? consegue tudo em game e compra tudo em game, Jogos de mobile que eu gostava de jogar? É. A é. única coisa que tem no jogo é que você pode pagar um real pra tirar propaganda. E aí pronto. Você paga um real. Ah. Caralho! Porra, Amanda, qual é o meu jogo? Mas depende muito de, do desenvolvedor e do jogo,
0: né? Com eu um sei. real pra tirar propaganda, não vai pagar o joguinho do. É. do não, do, não da, pagou. O
1: Henrique tá morrendo debaixo da ponte agora nesse momento.
0: <risos> mas, tipo, <risos> poxa vida, quero mais. Por que <risos> será que mais gente não faz
1: isso, não? É mas mesmo? eu pagaria mais dinheiro, entendeu? Pagaria. É.
0: Olha só, mas esse guild Master
2: Story é um negócio dele que é a historinha. O Match 3, foda-se, o Match 3. Um negócio que, entre cada fase, tem uma historinha que é sobre... Capitalismo é foda, né, gente? <risos> só que ele é todo engraçadinho, tipo o jogo que você e hum, o André falaram. Gosto. Então, eu acho que talvez você se divirta com a historinha do jogo. É... E outro jogo é aquele Another Eden, que é um RPG de turno, que ele é free-to-play, e tem um modo história, tipo um RPG tradicional, que foi feito para algumas pessoas que fez Chrono Trigger. Olha, legal. Falando... De jogo celular. Saímos do... do da Seara, do celular. Chico. Saímos, porque... Eu vou falar de um joguinho agora. Seara vem de Mortadelo. Que chama Kunai. As, as faquinhas. cude de quem? Que é o segundo jogo do estúdio Turtle Blaze. Que o primeiro foi um jogo de mobile. Olha só. Que eu só fiz essa... Eu só tô falando desse jogo pra... Fazer uma... Pontezinha com o tema do Rafa. Mas esse Kunai... É um jogo que eu só joguei porque esse começo de ano tá com pouco jogo. Ele é de mobile, Kunai? Não, ele é até pra Switch e pra PC. Eu hum. joguei no PC porque a Switch tava 80 reais esse jogo. Ah, mas é óbvio, né? E X. E na Steam tava 30, então, né? Mas a parada é, eu precisava jogar algum lançamento pro, pro Vértice. Não tinha nenhum jogo que me chamasse muita atenção do começo de ano. Pelo menos não, não que tenho respondido meus e-mails. Eu olhei isso daí e falei, porra, Metroidvania, né? Olha aí, ah. quem diria? Até quando é ruim é bom. Exceto quando é ruim demais. Mentira, esse jogo não é ruim demais não Ele é só, só me decepciona em alguns elementos Porque é difícil fazer um jogo perfeito Ainda mais né, no estúdio indie de três pessoas Então você tá dizendo que ele é quase perfeito? Tô dizendo que pra 30 reais ele vale a pena hum. ele, tem uma, ele tem uma carinha de scribble notes assim né Então, esse jogo Você eu, acha? Eu acho É que ele é animaçãozinha A, gente, a maneira que ele é animado é. lembra um pouquinho esses esqueletos né Ah, hum. ele é rigado é. é Mas ele é mais pixel art na real hum. Eu não sei Mas aí qual que é o esquema desse jogo? Esse jogo, como eu falei, ele é o Metroidvania, side-scrolling, 2D, que você joga com uma tablet.
1: Hum. Ciente. Mas você falou que era de Switch, como é que eu jogo na tablet?
2: Ah,
0: Você joga com uma. (risos) O personagem é uma tablet. Exato.
2: Ah. Que... Não sei o que aconteceu com a humanidade, todo mundo virou robô, aí o começo do jogo é tipo o Mega Man Zero, que são os caras indo acordar você, que você é meio que uma criatura lendária e precisa Ah. da sua ajuda pra salvar o mundo. O começo é bem Mega bem Zero, nesse sentido, que você tá meio que no, flutuando no, naqueles tubo gigante clássico de coisa de ficção científica. Aí resgatam você. No laboratório que você é resgatado, você encontra uma espada vermelha que ela tem a propriedade de sugar energia das máquinas que você ataca. Então aí é uma das mecânicas do jogo que é a maneira que você enche a vida e a única maneira que você recupera a vida é matando inimigos. Todo inimigo que você mata, você enche um pouquinho da sua vida. Uhum. E o nome do jogo, Kunai, é a principal mecânica do jogo, né, que é a primeira dungeon do jogo que você faz, que ele tem essa estrutura meio Metroidvania, mas ele é meio que separado em dungeons, ainda assim. Você consegue duas Kunais, que é meio que ganchos que você joga na parede, no teto, que você se pendura, né, tipo o um Grapple Hunk, assim. Tipo Orms. Tipo Orms. só que são duas Kunais, uma no L2, outra no R2, e é sempre... Tipo, é, o, cada botão pra uma direção específica... E sempre num ângulo específico... Você não controla né, o hum. ângulo que você vai tirar as cunais... Então, tipo, no comecinho do jogo... Ele é bem gostosinho... Porque o combate é bem inspirado em Hollow Knight... Porque o seu ataque... É aquela só... Só a ondinha na sua frente... Hum. Você pode atacar nas quatro direções... É, se você ataca no ar, inimigo embaixo de você Você quica pra cima Se você tá no chão ou no ar, ataca o inimigo na sua frente você é empurrado pra trás ah. Tipo, o combate é bem inspiradinho assim no Hollow Knight Porém, com o ritmo Mais truncado, esse é o problema pra mim Um dos principais problemas do jogo Porque a parada é, tipo, ou você é uma tablet que tem um corpinho e você é tipo uma ninja porque você luta com uma katana e você tem kunais e toda essa mobilidade e tal e você vai ser ágil e tarará. Não, porque no começo do jogo até é, tipo, pô, o jogo é gostosinho, ele tem um ritmo rápido, né, e você vai jogando as kunais e vai, tipo, meio que combando e fluindo pelo cenário e tal. Sei lá, da segunda dungeon em diante começa a ter muito inimigo que você só consegue acertar em situação X. Hum. Aí o jogo fica mega truncado. Eu acho que não fica tão gostoso assim de explorar mais as dungeons. E, tipo, tanto que eu nem animei em reexplorar o jogo depois que eu aprendi novas habilidades. É, tipo, ah, não, eu peguei agora uma... uma algo que me, per- me permite planar um pouquinho. Vamos voltar naquela dungeon? Ah, agora eu posso, sei lá, quebrar as pedras gigante. Eu não reexplorei nenhuma área. É. Outro motivo que eu não reexplorei muito é porque. Sabe qual que é a recompensa por explorar nesse jogo? Hum. Chapéu.
4: Ah. Tá certo
2: É, porque tudo que eu queria Depois de voltar 10 minutos numa dungeon antiga É um, uma cartola Chapéu, que tipo é a principal recompensa que você vai ter Dinheirinho do jogo Que é como você compra o upgrade para suas, suas armas, para suas coisas E coração, que é tipo Zelda Você pega 4 pedaços do coração, você ganha uma barrinha de vida eu só consegui 5 pedaços de coração jogando o jogo eu não sei quanto tem no total. Que bizarro, né? Assim, é,
0: isso é muito esquisito.
2: Tipo, eu acho
0: que um do... É que
2: do... tava
1: voltando nas lantas que Lan, você não voltou. Mas a parada é, eu peguei tipo 15 chapéis. É,
2: então. O
0: lance é, é, o lance
1: é tipo... É véio, que você pode trocar chapéus pra um pegar de coração. É. Né? A recompensa do Metroidvania,
0: ela tem que ser interessante, né? Não é. é Sim. Porque tipo, que nem eu falei, no comecinho é gostosinho explorar,
2: porque é meio que essa filosofia de, ah, vai rápido, só segue, Sabe? Depois, conforme vai ficando truncado, eu acho que os inimigos não são uma interação divertida com os inimigos. Mas a parada é que os inimigos, é tipo, você tem que esperar muito tempo pra dar um ataque neles. Você precisa de três ataques pra matar eles. Aí, não sei, dá muito preguiça de reexplorar. Tipo, nossa, vou ter que botar naquela dungeon, o que é isso, né? Tipo, mas eu gosto muito da estética do jogo. Que, tipo, você é uma tabletzinha. Que você tem um rostinho que são sempre emotes. De coisas de, sei lá, de conversa de, de hoje em dia. Então, tipo, você tá andando, tá com o rostinho meio neutro, feliz, assim. Aí você ataca, faz um rostinho meio bravo. Se você ficar esmagando o ataque várias vezes, você começa a atacar muito rápido. E muda a face, a expressão do, da maquininha, quando você toma dano. Então, tipo, eu gosto da expressividade da tabletzinha. Eu gosto da expressividade do, de todos os NPCs que você encontra no jogo. Que, tipo, tem um personagem que vai ser um celular. Tem um personagem que vai ser uma TV de tubo. Tem um personagem que é tipo um monitor de computador antigo. É, sempre essas coisas assim. E eu, eu gosto, no geral, da, dessa, dessa carinha. Sei que não é muito original nem nada, mas eu é carismáticozinho a maneira que eles fazem. Outra coisa que eu acho interessante, mas meio confuso às vezes, é as cores do jogo. Porque hum. ele tem uma vibe em cor que me lembra um pouco o Game Boy... Color, assim Que é tipo Às vezes você pega um jogo Do Game Boy normal E joga no Color É, eu ia falar isso ah, o jogo tem só tipo Uma, duas cores uhum. Esse jogo é tipo isso Ele tem, sei lá Quatro, cinco cores Por vez só uhum. Todos os inimigos Vão estar com alguma roupa vermelha Você vai estar com uma roupa azul E o cenário vai ter tipo Duas O cenário vai ter tipo Três, quatro cores no máximo Só que cada área do jogo É uma paleta diferente de cores e eu achei interessante essa ideia, eu me lembra um pouquinho, sei lá, da Well com aqueles filtros que você uhum. vai liberando. Sim. Tipo, teve uma época que saiu vários jogos indies que era nessa pegada assim, tipo, ah, toma, os coletáveis do jogo são cores. O gato roboto. O gato roboto faz isso, é verdade. É. é, ô Bradinho. Só que aí no Kunai você, mas só que no Kunai não é coletável, né? Faz parte da identidade visual das áreas, de acordo com o tipo de área que você tá. Eu acho uma ideia legal, eu acho uma ideia interessante, então, eu acho que visualmente é a coisa que, que eu mais gosto do jogo. Porque eu vi o vídeo dele E eu, porra, bonitinho, parece legalzinho Metroidvania, o que pode dar errado Só que o problema do jogo pra mim é esse, sabe Eu acho que ele não incentiva muita exploração Eu acho que tem uma área do jogo Que ele pede pra você voltar Umas duas vezes Todas as outras áreas do jogo você não precisa voltar Então ele não incentiva tanto assim reexploração tanto no design de progressão do jogo quanto em recompensas. Tipo, de novo, eu não sei... Se eu voltasse em todas as áreas, eu não sei quanto, cora é, quanto a barra da minha vida aumentar, por exemplo. Porque jogando na moralzinha eu só aumentei um quadradinho. então não, não, Mas não, não senti que eu precisava de muito sei. mais do que isso pra terminar uhum. o jogo. Porque o jogo no geral é bem fácil, fora o último chefe. O último chefe é bem escrotinho de difícil. Porque todos os chefes do jogo... Sou meio que um puzzlezinho nunca é sobre combate mesmo. É muito sobre. Ah, você tem que usar a Kunai pra escalar uma montanha evitando o chefe. Ah, é. você tem que interagir com o cenário de maneira X pra matar o chefe. Todos exigem alguma habilidade sua como jogador, mas nenhuma é de combate tradicional, de evitar e atacar. E fora o último chefe. O último chefe é bem. Sabe, é uma luta de um jogo de, de plataforma com ação mesmo. Que é bem dificinho, mas não é um difícil muito legal, na minha opinião, assim. É só porque, tipo, o chefe é muito rápido e não tem tempo nos ataques. Uhum. Aí você, tipo, uhum. ah, eu não consegui é. reagir a tempo, sabe? Aí é meio frustrante, assim. Tipo, talvez se eu tivesse vida pra caralho lá, evitar é. diminuísse a minha frustração, porque eu morrisse lá 30 vezes pra ele, talvez... Mas não rolou uma progressão pra isso, né? Sim. E tipo, os chefes, eu gosto dos chefes disso, ah. deles pedirem coisa. Sim, sim. Cada chefe é muito único e pede uma habilidade diferente. Às vezes, a ver com habilidades que você aprendeu naquela dungeon, uma parada meio Zelda, assim. Eu gosto também de como ele faz com as habilidades, porque ele é um jogo bem curtinho, tá? Ele, tipo, 6 horas no máximo, você termina ele. Pelo menos eu, né, explorando pouco, foi 6 horas. Se você for fazer tudo, talvez, sei lá, 7, 8 horas. Ele não é um jogo tão grande mesmo assim. E tem poucas habilidades pra você aprender.
0: O Felipe Oliveira perguntou, é mais combate ou mais plataforma? Parece mais combate, né?
2: Ele é bem mais combate, sim. O negócio é, outro detalhe, obrigado pela pergunta. Ele tem muito, não muito, mas ele tem momentos que pede muita plataforma. E é tipo, mais punitivo que Hollow Knight? Porque Hollow Knight tem os momentos de plataforma dele que você tomou mudando, você volta pro último chãozinho. Aqui você volta pro checkpoint. Caralho. Então tipo, tem áreas do jogo que tem buraco. Caiu no buraco... Volta no checkpoint, gente. Nossa, isso é muito estranho
1: em, em Metroidvania, sabe? Pois é, eu
2: achei bem bizarro. Não são tantas áreas assim, talvez, sei lá, 5, 6 momentos no jogo que tem algo assim que te mata com hit. Mas é, já é o suficiente pra mim. Outra coisa que eu acho estranha em Metroidvania: tem duas áreas que você vai, termina e não tem como voltar mais. Hum. Tem, não tem como voltar mais? E tem
1: baú lá. É a, mal, a maldição do What in The Black é Force. É Exatamente. Que eles corrigem depois, mas. É, pois é, e esse jogo não aprendeu com o erro do Ori, ideia, sabe? Velho, Pô, né? Eu acho bizarro é. essa ideia. Não, é uma ideia que não casa com o Metroidvania, é. que não casa tipo, com esse tipo de
2: jogo. Talvez eu tenha coração lá, só seja, tipo, baúzinho de dinheiro e de chapéu, porque eu já peguei chapéu nessas dungeons que você não pode voltar mais. Ó, oh, aí
1: já é errado, porque e o chapéu é. é uma
0: coisa única. Sabe que jogo faz isso, Rafa? Metroid Prime. Tem, no comecinho do primeiro, né? É, tem um negocinho que você precisa escanear na nave antes dela cair, que se você Putz, não escanear... Isso é verdade, não tem como escanear é verdade. É. E,
2: tipo... Péssima ideia. Eu acho que são duas ideias que não funcionam bem, que é tipo, uma coisa que te mata com hit e te faz voltar muito em Metroidvania, e é isso do... de você não poder repetir as áreas. Outra coisa esse tipo, esse que é o ditpickzinho. Você tem a habilidade da Kunai, né? Então, você tá jogando nas paredes e tal, você quer tipo, caralho, e, a... e aquele teto lá, será que eu consigo entrar lá? Será que tem uma passagem secreta? Será que tem um... uma área nova? É sempre parede invisível. Hum. Ah, que bosta. E é meio frustrante, sabe? Faz hum. um teto, faz, sei lá, alguma... Alguma coisinha pra justificar tipo, o um jogo que faz isso É o... A gente até falou dele hoje, Axon Verde, Axel Verde. Hum. Ele sempre tem umas áreas gigantes Que tem os tetos abertos E se eu for pra lá, você vai E tem alguma coisa lá As... Talvez é mais céu, e é só isso, sabe Mas acontece alguma coisa, você não acha uma parede invisível Sabe, e eu acho meio, meio Frustrante um jogo que te dá tanta Liberdade de movimentação E tem essa ideia do mundo conectado E inteiro, assim Colocar tanta parede invisível nas áreas, eu acho, acho meio estranho. Tem até a área que é tipo, você tá aqui. É uma parede invisível no teto. Você vai no mapa, numa área que tá acima daquela, e é chão. Então tipo, o mapa não é tão coeso assim. Então, de hum. novo, é nitpick, mas eu ainda acho mas estranho. Mas assim,
1: eu acho que é um nitpick correto. É, é, só, é um... Pica inteligente. É, eu acho que é assim, <risos> pelo que você
2: falou e pelo que a gente viu, parece um bom jogo de 20 mangos, assim. Então, tipo, a parada é, você pagou, tipo, 30 reais nele, é, você 20, vai jogar 30. 6 horinhas, é. 6, 8 horas, eu acho justo, sabe? É. Mas no Switch, que é 1 milhão de reais. É, então, é, tá, Do é. Switch eu acho que não vale a pena. A parada é, nesse começo de ano, que tem pouco jogo, se você tá procurando um lançamento, um Metroidvaniazinho divertidinho, eu acho justo, sabe? Agora,
0: uhum. se a pessoa tá procurando um Metroidvania divertidinho pra esse começo de ano... Você acha que ela deve jogar. Essa caralho aí, como é que chama? Kunai, Kunai. Ou aquele Valfares? Eu acho o Valfares, viu? É. Porque é. eu tô querendo. Eu tô pensando se eu jogo hum. Valfares ainda. Porque ele, ele é um contra-honesto. É um e ele tem coisa de metroidvania, então não tem ou não? não? Não, não,
4: não.
2: Ele é só progressão, é só ah, fase okay. e vai pra frente. Ah, ok. Mas não tem dou... nada a ver com o que você falando, né? É, não. É porque eu achei que ele é. fosse é. metroidvania também. Eu achei que você ia falar, tipo, Hollow Knight, que é o mesmo preço. Não, eu. Eu. Não
0: pode comprar nada com o Hollow Knight. Eu
1: achei que ele ia falar Journey to the Savage Planet. É, é. isso, né? É,
0: é é bem mais ah, caro, né? Não, então, vale dizer. O Journey to the Savage Planet, ele, é, ele não é full price também. Ele é 40 dólares. Ele é 30 Dólares. É, ele é 30 Eu não sei quantos porque é. ele tá na, no Steam, mas é, ele tá mais barato do que. Isso, isso, é. É, isso é algo que tem que ser levado em conta também.
2: É, mas é tipo, ele é aquele jogo que é simplesinho, mas é legalzinho, é tipo aquele jogo 6, assim. Tipo, porra, foi legal. Quase mas, passou de ano. Mas é só isso, sabe? Num, numa época que a gente tem tanto jogo pra jogar e tem tanto Metroidvania 2D, é.
0: sabe? Que fica difícil de ficar ele, peço perdão com o Nai. Apesar de você ser bonitinho e carismático. É, na minha escola, com seis passava de ano. Inclusive, é, se tá. precisasse tirar sete, eu não passei. É, eu ia falar, tava, se precisasse tirar sete, eu não lá até hoje. hoje. É. Eu sabia, sabe quanto que era a média da
3: minha faculdade de jornalismo? É. Oito. Caralho. Pesado. Tem, oito. Uh. Por isso que tiraram o diploma para trabalhar. Onde que média é oito em qualquer lugar? Na é. sua é. faculdade de jornalismo. Só na minha faculdade, é. Puta que pariu. Eu estudei em escola pública era 5 a média, tá?
0: É, na minha... Numa que eu estudei era 5 e na outra era 6 depois. É, a minha sempre foi 6, é. Mas é... Ó, ah, o... Journey to Self-Planet tá 56 na Epic. Ah, eu acho que ele só tem na Epic, né? Não deve ter no é. Steam. Mas é. é. E também saiu... Falar em jogos de Steam, se você dá tá
3: procurando algo pra jogar. Saiu hoje, no dia da gravação desse podcast, saiu o Max Machina no Steam. Olha Porra! Aí. Tá, se, vontade, tá sem mango, Tá. Mas é um Porra, jogo sem mango. Mas tá, do Switch no... é tipo 300 reais. É, no Switch é muito mais caro. Mas é extremamente s- um jogo muito bom pra sem mango, cara. Tá A gente nem fala do preço do Switch De aqui.
0: 2019
2: do, do Tengu.
3: Isso tá. É. Ah,
0: então é assim.
2: Falando do Switch, eu queria jogar aquele jogo com vocês, do Dragão. Vamos jogar. Mas Vamos, é, é, é caro. caro. Vamos
1: jogar. Compre só o personagem que você quer jogar, que é o Shinobi. Eu não sei
2: qual eu quero jogar.
1: Mentira. Qual, qual, é. qual Mentira. personagem você acha
2: que o Switch Eu, que, eu, que eu ia jogar. comprar na promoção de Fondiano, que tava 30 cada um, mas eu acabei desistindo.
1: E aí, agora tá 60 cada um. É. Porra.
2: Hum, mas um dia eu jogo com vocês. Eu tra- vou trazer
3: o Sushi. Aqui a gente traz o Sushi aqui algum dia e aí o Sushi experimenta. não sai Olha aí. O Sushi
0: experimenta e aí ele compra um dos pa- dos packs show ah, e é nóis demais. Parece Beleza. um bom plano. Sim. Parece uma boa coisa. É, e falando em boas coisas chegamos ao final de uma boa coisa que foi esse foi ah, coisa. Ah que lindo. Foi. É, é verdade. Muito obrigado a todo mundo que assistiu que acompanhou aqui até agora. Por algum motivo a gente ainda está na home. Muito obrigado. Muito obrigado, tweet. Tweet. e muito obrigado a todo mundo que que chegou aqui eu vi vi pessoas falando, ó, vi na home tá tá agradável, vou ficar aqui pô, que bom, obrigado,
1: às vezes a gente é agradável
0: perguntaram qual o jogo,
2: Sushi eu não falei o nome, desculpa, é o Dragon Market for Death, isso isso. a gente falou
3: sobre ele no nosso podcast de Esquecidos de 2019, exatamente Hum, eu e o Rafa falamos até, razoavelmente bastante dele, né?
0: Sim mas é isso gente, um beijo na alma e até a próxima, tchau tchau